0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu Seluruh peserta webinar yang hadir pada hari ini Hari keempat yang dilaksanakan pada hari ini 19 November 2020 dalam tema akreditasi jurnal yang terhormat, Dekan Universitas Profesor Dr. Hazairin Bengkulu. Yang kami hormati, Ketua RJI Pusat. Yang kami hormati, Ketua RJI Korda Bengkulu beserta seluruh jajarannya pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah subhanahu wa taala. Di mana berkat rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul kembali dalam webinar RJI Kota Bengkulu seri keempat. Tak lupa pula salawat salam kita hantarkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh ilmu bermanfaat. Baik bapak ibu sekalian peserta webinar yang kami hormati. Uh, sebelum kita memulai untuk kegiatan webinar pada hari ini, uh, mohon izin terlebih dahulu untuk uh, Bapak Ibu dapat mendengarkan sosialisasi dari RJI Pusat terkait program PSPI Project 2020 yang akan disampaikan oleh Bapak Reza. Kepada Bapak Reza waktu dan tempat kami persilahkan.
1: Baik, uh, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang Bapak-Ibu, Bapak-Ibu sekalian, untuk di webinar Bengkulu. Uh, terima kasih Ibu Kiki atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan nama saya Reza Fatari dari RJI Pusat. Saya di sini mewakili dari Bapak Erie Kunto selaku koordinator untuk pusat studi publikasi ilmiah untuk membantu sosialisasi dari program kerja PSPI 2020 baik, untuk efisiensi
2: dari waktu, saya mencoba untuk share screen ya Bapak Ibu, mohon izin oh ya, saya share screen dulu di sini. Uh, mohon ditunggu Bapak Ibu Ya baik Bapak Ibu, uh, ini adalah program
1: kerja dari PSPI Project 2020. Jadi program ini uh, sebelumnya kita launching pada tanggal 28 Oktober bertepatan Hari Sumpah Pemuda. Di situ juga sekalian. Uh, ke Launchingnya bertepatan dengan beda jurnal selama 12 jam pada waktu itu dan juga ini adalah program kerja yang dikhususkan untuk memberikan sebuah wadah bagi para penggiat publikasi, para penulis untuk ikut serta dalam memberikan sumbangsi pemikirannya terkait dengan publikasi ilmiah uh, yang untuk memajukan dari publikasi ilmiah di Indonesia. Nah, adapun program kerja dari PSPI tentang PSP Project 2020-nya ada tiga, yaitu Call for proposal, call for paper dengan insentif menulis di media massa. Turunin uh, slide nya, Mas Andra. Jadi yang pertama ini adalah program kerja dari PSPI. Yang pertama adalah call for proposal. Di sini nanti kita menerima maksimal dua proposal. Untuk satu proposal kita berikan hibah dana penelitian sebesar 10 juta rupiah. Nah, yang kedua ialah ada call for paper. Call for paper di sini nanti kita memberikan uh, 10 artikel terbaik. Nah, masing-masing artikel nanti akan mendapatkan total insentif reward atau total insentif sebesar 1 juta rupiah. Dan untuk call for paper, dia akan mendapatkan kesempatan untuk publikasi di Papletter. Pub nanti Bapak-Ibu bisa cek website resminya di pub, publetter.id. Terus yang selanjutnya adalah uh, insentif menulis di media massa. Nah kita bagi dua yaitu untuk di media nasional dan juga di lokal. Untuk di nasional sendiri, nanti lima artikel, uh, in, total insentifnya, uh, nanti insentifnya per artikel kita beri uh, reward sebesar tujuh setengah. Ya, untuk yang media lokal sebesar lima ratus ribu rupiah. Untuk lebih lengkapnya, di slide selanjutnya nah ini adalah cover proposal nanti adalah bagaimana temanya ialah bagaimana sih sebenarnya dampak RJI terhadap publikasi ilmiah di Indonesia nanti Bapak Ibu bisa memberikan sebuah proposal risetnya dalam bentuk naskah. Adapun lembaga ataupun pihak-pihak pengusul yang dapat mengajukan naskah pada kesempatan pada kesempatan program di cover proposal ialah Lembaga litbang pemerintah, universitas, LSM atau lembaga litbang swasta. Nah, untuk deadline-nya sendiri sampai tanggal 31 Januari 2021. Kurang lebih Bapak Ibu punya waktu sekitar dua, masih punya waktu sekitar dua bulan lebih, dua bulan dua bulan setengah. Jadi Bapak Ibu masih punya kesempatan yang cukup ke, jika ingin uh, ikut serta dalam kegiatan call proposal. Ada pun tim penyusunnya, ialah satu anggota dari administrasi keuangan. ya Yang kedua adalah ketua tim minimal S2. Dia punya jabatan fungsi uh, lektor 3 atau peneliti akademis atau praktisi. Nah, kita nanti untuk proposal sendiri, kita uh, dua proposal terbaik saja yang nanti akan mendapatkan total hibah dana penelitian sebesar 10 juta rupiah masing-masing proposalnya. Nah, Bapak-Ibu bisa langsung cek. Panduan lengkapnya di PSPI Panduan Call for Proposal di underscore Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu atau lebih langsung mengunjungi di laman resmi PSPI PSPI. Relawanjurnal. Nah, selanjutnya ialah tentang Call for Paper Call for Paper itu sendiri. Nah Bapak Ibu bisa cek terkait dengan subtema kita ada, ada kebijakan jurnal etika publikasi open access hak cipta dan sebagainya. Jadi nanti bisa langsung cek subtemanya ini atau sub pembahasannya di panduan ini. Jadi untuk call for paper ini adalah sederhananya adalah kita kita meriset kita meriset tentang publikasi ilmiah, bagaimana menulis publikasi ilmiah di jurnal. Jadi e Penulisan penulisan yang beda dari yang lainnya untuk jadi kita menulis riset publikasi jurnal di jurnal gitu. Nah untuk di artikelnya sendiri kita ada tiga jenis yaitu artikel riset, review dan komunikasi pendek. Untuk lengkapnya order lainnya ada Bapak Ibu bisa langsung cek di panduan ini. Nah nanti untuk penulisannya sendiri kita bisa individu, bisa tim. Tim biasanya untuk di uh, call for paper ini, di Publator, kita maksimal 5, 5 orang. Nah, nanti artikel terpilih, kita akan himpun sebanyak 10 artikel yang nanti akan kita beri total incentive rewards uh, untuk masing-masing artikel sebesar 1 juta rupiah dan juga kesempatan publikasi di Publator. Nah, nanti Publator ini kita sudah menggunakan OJS Bapak-Ibu, jadi nanti Bapak-Ibu bisa langsung submitnya nya di papelernya buka buka uh, tinggal registrasi dan submit untuk artikel langsung di, di papeler situ. Nah, selanjutnya ialah tentang insentif artikel di media massa. Jadi bapak ibu bisa ketika punya tulisan atau punya opini terkait dengan bagaimana eksistensi RJI ini, terkait dengan pengembangan publikasi ilmiah di Indonesia. Jadi bapak ibu bisa langsung Kirim tulisan ataupun opini di media massa nanti ke, jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung uh, kirim tulisan Bapak Ibu ke media massa, baik lokal ataupun nasional. Ya, nanti uh, tulisan ini Bapak Ibu bisa langsung uh, kirim bukti publikasinya di media lokal ataupun nasional, baik cetak maupun online. Dan nanti dikirim ke kita, nanti kita akan beri insentif terhadap tulisan tersebut. Tapi kita hanya maksimum untuk lima nasional dan lima lokal. Jadi memang kesempatannya terbatas, jadi semakin cepat, semakin baik untuk mendapatkan insentifnya. Nah, untuk selanjutnya adalah Bapak-Ibu, terkait dengan call for proposal, call for paper, dengan insentif menulis di media massa Bapak-Ibu bisa langsung mengunjungi web sini dari PSPI. pspi jurnal.id Jadi nanti Bapak-Ibu bisa langsung cek di bagian events. Jadi nanti Bapak-Ibu bisa langsung cek di PSPI-nya, di website ini, di bagian events ini. Jadi nanti di sini ada call proposal, call for paper, dan juga insentif menurut di media massa ah Jadi sekian dari saya terkait dengan Sosialisasi program kerja dari PSPI, Project 2020, harapannya adalah Bapak-Ibu bisa ikut serta memberikan sebuah opininya, memberikan sebuah gagasannya, memberikan sebuah tulisan terbaiknya untuk bisa berkontribusi dalam pengembangan publikasi ilmiah di Indonesia. Baik itu saja dari saya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bapak-Ibu. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Kiki. Terima kasih, Bu, atas waktu dan kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Reza informasinya terkait program sosialisasi PSPI Project 2020 dari RJI. Uh, untuk efisiensi waktu kita langsung saja masuk ke acara inti kita yaitu pemaparan materi dari narasumber kita uh, yang kemudian akan dipandu oleh moderator kita. Uh, moderator kita pada hari ini yaitu Ibu Nurul Khairani, STP MKM. Beliau merupakan uh, salah satu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang berasal dari Universitas Trimandiri Sakti yang saat ini juga termasuk ke dalam pengurus RJI Kota Bengkulu. Berikutlah data dari moderator kita. Baik, langsung saja kalau begitu saya serahkan kepada moderator kita, yaitu Ibu Nurul. Apakah Ibu Nurul sudah siap? Ya, Ibu Nurul
3: Apakah ya, Oke,
0: kalau saya? begitu langsung saja Bu Kami serahkan kepada Ibu Nurul Waktu sudah tepat kami persilahkan
4: ya.
3: Terima kasih kepada Ibu Kiki Selaku MC yang sudah mengantarkan acara ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada para peserta ya Bapak Ibu dalam kegiatan webinar webinar Pengda RJI Bengkulu seri keempat yang berjudul Akreditasi Jurnal. Webinar ini sangat penting sekali ya bagi dunia akademisi. Di sini saya melihat bahwa ada pesertanya dari dunia akademisi ya, yaitu mahasiswa, dosen dan pengelola jurnal. Pada saat ini jurnal merupakan suatu kebutuhan ya dalam dunia akademik selain sebagai pembuktian keilmuan juga di sini juga dibutuhkan oleh mahasiswa baik S1, S2 maupun S3 sebagai syarat kelulusan. Karena sejak dari tahun 2014 sudah ada uh, dari Surat Edaran Kemendikbud bahwa setiap uh, lulusan baik mahasiswa S1, S2 maupun S3 bisa mempublikasikan penelitiannya uh, di jurnal-jurnal. Khusus untuk S2 sekarang harus di jurnal terakreditasi. Ya. Dan juga di Indonesia jurnal terakreditasi nasional ini masih uh, sangat sedikit sekali walaupun jumlah jurnal yang ada uh, di Indonesia ini uh, sudah cukup banyak yang uh, sudah dalam bentuk open journal system. Namun belum banyak yang terakreditasi. Juga bagi para dosen sangat butuh sekali ya untuk keluaran hibah penelitian dari Ristek Brin dan juga pengurusan kepangkatan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa menyelenggarakan webinar ini untuk merespon kebutuhan para dosen, para mahasiswa, dan para pengelola jurnal. Uh, Pemaparan akan dilakukan uh, oleh Bapak Danar Sagala uh, selama kurang lebih satu jam. Selanjutnya, akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama setengah jam. Kami harapkan para peserta yang datang dari tidak hanya dari Provinsi Bengkulu di sini, saya melihat dari Nusa Tenggara Barat ada Jambi, Bengkulu.
4: Ya, Jakarta.
3: Kita berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini dan kami berharap bisa meng, um, mematikan ya sementara untuk mikrofonnya uh, ketika pemaparan. Oke, okay, untuk mempersingkat waktu, uh, kami akan perkenalkan terlebih dahulu. Tapi sebelumnya saya mohon izin selaku moderator akan memandu acara ini dan sebelumnya saya akan memaparkan CV dari pembicara kita Bapak Dr. Danar Sagala yang merupakan dosen di Universitas Prof. Dr. Hazairin SH Bhulu dan juga merupakan editor in chief dari dua jurnal di sini jurnal pengabdi saya masyarakat yaitu Abdihas dan juga jurnal Buletin Agroteknologi Beliau juga sebagai tutor dan pengurus relawan lawan jurnal Indonesia Pengda Bengkulu. Selain itu, beliau juga sebagai reviewer Organic Agrifier Science Malaysiana yang terindeks KOPUS. Juga beliau sebagai reviewer jurnal biodiversitas terindeks KOPUS, jurnal agronomi Indonesia yang teraktif akreditasi nasional Sinta 2 serta jurnal Planta Tropika Sinta 2 serta asesor manajemen Arjuna Resek Brain. Tentu dari latar belakang di sini banyak sekali ya pengalaman beliau terkait dengan uh, jurnal dan akan berbagi dengan kita. Oke, okay. uh, untuk Bapak Dokter Danar Sagala waktu dan tempat kami persilakan Bapak
5: baik uh, terima kasih Bu Nurul terima kasih buat RJI Bengkulu sebelum saya menyampaikan hal-hal yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu uh, khususnya kepada pengurus daerah RJI Bengkulu saya karena kebetulan kita sekarang POSKO-nya ada di Fakultas Pertanian Unihas. Jadi saya menyampaikan terima kasih wakil dekan kami, dekan Fakultas Pertanian Universitas Profesor Dr. Hazairin Bungkulu. Terima kasih atas kepercayaan RG Bungkulu untuk bisa sebagai host atau POSKO pelaksanaan webinar ini hari ini. Yo, mohon maaf, tidak bisa memberikan sambutan karena sedang di lapangan webinar, tetapi kalau kondisi sedang di lapangan tentu tidak diinginkan uh, untuk melakukan itu jadi uh, selamat berwebinar menurut beliau terima kasih dan semoga jurnal-jurnal di Indonesia Provinsi Bungkulu di kampus-kampus yang ada di Indonesia di Provinsi Bungkulu semakin maju ke depannya kira itu yang bisa saya sampaikan mewakili dekan kami, dekan Fakultas Pertanian Universitas Prof. Dr. Hajarin Terjenau. Bapak-Ibu, uh, saya akan... Baik, jadi hari ini kita akan mendiskusikan atau berbagi tentang persiapan akreditasi jurnal nasional. Pertanyaan umumnya yang sering sekali kita dengar adalah kalau dia pengelola jurnal, bagaimana supaya jurnal saya terakreditasi? Nah, begitu. Tentu kalau bagaimana supaya jurnal terakreditasi, maka harus mengusulkan untuk akreditasi. Terkait dengan itu, ada lagi pertanyaan yang sering: bagaimana kalau saya, ya, saya paling atau ditanyakan oleh beberapa pengelola jurnal itu? Bagaimana supaya jurnal saya masuk ke akreditasi, terus masuk di Arjuna, terus masuk juga di Sinta?
2: Ada yang
4: bertanya belum?
5: ada juga pengelola jurnal yang lain bertanya e, apa syaratnya bisa masuk ke Sinta saya sudah mendaftar di Arjuna katanya ada juga dosen yang bertanya mungkin dia bukan pengelola jurnal di mana mencari jurnal yang sudah terakreditasi perkembangan sekarang malah seringkali bertanya Jurnalnya sudah sinta berapa? Bapak-Ibu, eh, di mana? Atau Bapak-Ibu ada yang, yang tahu nggak misalnya di grup ya? Ada yang tahu enggak? Bidang kesehatan misalnya yang sinta dua. Nah artinya Bapak-Ibu, dari pertanyaan-pertanyaan itu, kalau dia pengelola jurnal, berarti masih perlu di, eh, disamakan persepsinya bahwa Akreditasi, Arjuna, Sinta, itu sesungguhnya sedang membicarakan hal yang sama. begitu. Sesungguhnya membicarakan hal yang sama karena sebenarnya itu hanya beda paradigma saja. Kalau dulu itu tidak ada Arjuna dan Sinta. Dulu namanya akreditasi. Sekarang juga akreditasi tetap, tetapi hasilnya, outputnya dia Sinta. Jalannya melalui Arjuna begitu Iya jadi tidak kurang pas kalau bertanya bagaimana jurnal saya bisa eh, terakreditasi atau terdaftar di Arjuna dan juga terdaftar di Sinta seperti itu bahkan di mana mencari jurnal yang sudah terakreditasi atau terindeks Sinta itu juga suatu pertanyaan yang mestinya mudah untuk kita dapatkan yaitu di Sinta titik ristekbrin titik.go.id begitu Nah antara Arjuna Sinta dan juga akreditasi ini adalah soal paradigma sesungguhnya jadi bagaimana supaya jurnal saya masuk ke Sinta bagaimana supaya jurnal saya terakreditasi itu tentu jawabannya adalah harus mendaftar. Kalau nggak diusulkan, ya tidak akan pernah. Nah, itu yang pertama. Jadi, Bapak Ibu, jalan langkah pertama adalah mendaftarkannya. Ya. Jadi, dulu itu seperti gambar yang uh, saya share ini. Dulu itu akreditasi jurnal itu dua di Indonesia, ya, yang jurnal nasional. Akreditasi oleh LIPI dan akreditasi oleh dikti nah dan ini dulu masing-masing caranya masing-masing juga pengakuannya terkadang ada lembaga satu yang kurang memberi pengakuan nilai untuk misalnya angka kredit atau akreditasi institusi atau lembaga gitu terhadap jurnal yang diakreditasi oleh lembaga lain seperti itu begitu juga sebaliknya Nah, di gambar ini terlihat paradigmanya dikmanya memang berubah. Ada reformasi birokrasi akreditasi jurnal. Hingga sekarang akreditasi itu tidak dua lagi, tetapi satu. Tidak ada lagi akreditasi dikti, tidak ada lagi akreditasi lipi. Nah, tadi ada bertanya bagaimana supaya terindeks di Arjuna, supaya terindeks di Sinta. Nah, ini bagaimana? rancur pertanyaan dan perlu diluruskan dan saya sampaikan bahwa e, Sinta itu adalah hasil hasil dari proses evaluasi di Arjuna jadi supaya jurnal kita terakreditasi maka kita usulkan ke Ristek sekarang yang pegangnya Ristek kedua-duanya untuk Dikti juga untuk Lipi satu saja nah
2: portalnya
5: data disinta sesuai dengan hasil penetapan. Nah paradigma atau perbedaan dari proses akreditasi ini juga melahirkan perbedaan eh, peringkat. Kalau dulu dulunya lagi setahu yang sejak saya tahunnya mungkin dulunya lagi ya beda lagi gitu kan? Nah dulu itu akreditasi jurnal itu A B C dan tidak terakreditasi ah, masih sekitar tahun 2005 2004 2005 masih seperti ini kemudian berubah menjadi akreditasi A B dan tidak terakreditasi jadi tidak ada C lagi minimal ini yang didikti ya saya nggak tahu kalau Lipi apakah begitu sebelumnya karena beda-beda peraturannya Nah sekarang ini setelah digabung setelah menggunakan Arjuna dan juga masuk ke Sinta maka pemeringkatannya menjadi berbeda ya di pemeringkatannya itu menjadi enam peringkat peringkat satu dua tiga empat lima enam kalau di dalam penilaian di Arjunanya di proses akreditasinya seperti nilai-nilai yang Bapak Ibu bisa lihat di screen yang saya share ya jadi dalam masa transisi sekarang kalau dulu Ya Bapak Ibu mudah-mudahan sudah jelas ya Saya akan teruskan jadi peringkatnya itu 1-6 Nah di masa transisi ini konversinya adalah yang dahulu itu peringkat atau akreditasi B itu sama dengan peringkat dua, jadi yang SKSK SK, jurnal yang dapat B dulu itu dimasukkan ke Sinta itu dalam posisi peringkat 2. A itu peringkat 1. Begitu, jadi jurnal yang baru mengusulkan akreditasi melalui Arjuna yang tadinya belum terakreditasi beda dengan yang... Sebelumnya sudah terakreditasi baik Dikti maupun Lipi kalau dia A dimasukkan ke Sinta 1, kalau B dimasukkan ke Sinta 2. Nah sekarang artinya kalau dalam pengajuan di Arjuna dapat nilai 85 ke atas, itu akan masuk peringkat 1. Atau kalau dia sudah terlebih dahulu, diindeks atau terindeks di Scopus atau WOS ya bisa dikonversi melalui, tetap melalui Arjuna juga ke peringkat satu. Ya, jadi jurnal yang kalau dulu sistem akreditasinya A, B lalu tidak terakreditasi artinya kalau nilai dulu masih sama 70 untuk B maka sekarang Jurnal-jurnal yang belum mencapai 70 nilainya diberi eh, apa ya diberi tempat diakreditasi. Jadi untuk 60-70 itu peringkat 3 dan seterusnya. Bahkan kalau di dalam eh, angka kredit yang terakhir, ini kalau nggak salah ini keliru ini. Ada ada yang peringkat 3 dan 4-2 kali ini. Jadi memang berbeda dia. Jadi jurnal yang terakreditasi, Sinta 1, Sinta 2, nilainya 25. Kemudian peringkat 3 dan 4, 20. Artinya kalau dulu peringkat A dan B itu dapat 25, di luarnya itu langsung ke 10 ini, oh yang ini, ISSN ya. ISSN. Itu eh, sangat jauh bedanya. Sekarang dihargai jurnal yang Artinya pengelola jurnal yang telah berupaya, yang telah berjuang untuk mengelola jurnalnya semakin, semakin ideal, tetapi Mene. masih mencapai 3, 4, 5, bahkan 6, itu diberi posisi nilai. Khususnya kalau di, di angka kredit ya. Begitu juga dengan di yang yang lain misalnya angka apa di akreditasi institusi atau program studi tentu disebut dia sebagai jurnal terakreditasi ya nah bahkan sekarang justru didorong untuk kalau melihat struktur ini didorong untuk kita mempublikasikan sebagai dosen yang mempublikasikan artikel kita di Jurnal yang sudah terakreditasi walaupun Sinta 5, Sinta 6, Sinta 3, Sinta 4. Karena jurnal nasional yang nomor 6 itu ada dibatasi paling tinggi 25% dari angka kredit. Dulu masih ada itu jurnal berissn saja tanpa akreditasi sampai lektor kepala kalau dulu-dulu. Artinya sekarang enggak dibatasi 25% saja dari total angka kredit yang kita usulkan untuk pemerintah unsur penelitian yang boleh untuk jurnal ber-ISSN untuk nilai 10 maksimal itu nah, itu bedanya eh, paradigmanya dulu dan sekarang ya. jadi Bapak, Bapak Ibu eh, hal ini mendorong kita pengelola untuk eh, bersemangat mengusulkan akreditasi karena se sejauh manapun sekarang pengelolaan kita itu ada tempatnya di sinta. Ya, tadi diisi. Saya kira bisa mendapatkan nilai 30-40. kan begitu. nanti strukturnya kita lihat satu persatu. Oke, nah bagaimana mekanismenya tadi? Jawabannya adalah kalau pertanyaannya bagaimana supaya terakreditasi maka diusulkan ya, diusulkan ke Arjuna. Portalnya adalah Arjuna, nah. Eh, Bapak-Ibu, ada dua pembagian, ya. dua pembagian penilaian di dalam Arjuna itu. Jadi kalau kita mengusulkan jurnal itu untuk diakreditasi melalui Arjuna, kita diminta untuk evaluasi diri. Nah kalau evaluasi diri kita terhadap jurnal itu di atas 70, dari 70 minimal 70 ke atas, itu dikelompokkan kepada uh, yang di atas 70. Kalau evaluasi diri kita di bawah 70, maka dikelompokkan di kelompok jurnal yang di bawah 70 karena perlakuannya akan beda. Ya, perlakuannya akan beda. Artinya proses evaluasinya, asesmennya beda. Untuk evaluasi diri yang di atas 70, itu asesornya empat orang. Asesor substansinya dua orang. Asesor manajemennya dua orang. Untuk yang evaluasi diri di bawah 70, asesor substansinya, ah maaf, asesornya dua orang, ya sesuai dua orang. Jadi dari sini uh, tentu menjadi apa ya? Menjadi penting kita ketahui, Bapak Ibu, supaya dalam evaluasi diri uh, kita tidak per, tidak perlu mengevaluasi dirinya itu terlalu tinggi kalau memang belum bisa tinggi. Begitu, biasa saja kita evaluasi diri namanya juga evaluasi diri kan. Karena nanti kuatirnya artinya gini, tidak terla boleh terlalu percaya diri, jangan juga terlalu minder gitu kan. Ah. Kuatirnya kalau sebenarnya kita paham bahwa nilai kita itu belum di atas 70 lalu kita Pilih-pilih saja jawaban yang tinggi-tinggi dalam evaluasi diri itu sehingga hasilnya 70 ya kita akan ketemu dengan asesor-asesor yang uh, ini yang empat orang ini tentu empat orang empat pemikiran kan? 4, uh, 4 penilaian begitu terhadap jurnal kita itu nah evaluasi diri yang di bawah 70 itu hanya dua asesornya jadi sifatnya di sini e, pembinaan, kira-kira begitu. Nah, nanti hasilnya, kalaupun misalnya kita evaluasi dirinya di atas 70, sangat percaya diri. Ya, sangat percaya diri kemudian dinilai oleh empat orang bukan berarti tidak bisa nanti penetapan terakhirnya itu di akreditasi yang peringkat 3 4 5 6 yang di bawah 70, begitu. Tidak 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 jadi patokan. Jadi evaluasi di IR itu hanya menempatkan Bapak Ibu jurnal kita itu di kelompok yang mana sehingga akan diberikan kepada berapa asesor. Itu saja. Nah ini penting karena seringkali pengelola jurnal sangat terlalu percaya diri. ya Percaya diri boleh, terlalunya itu yang masih masalah. Terlalu percaya diri. Akhirnya dia dipertemukan dengan empat asesor. Nah, padahal dengan kita buat evaluasi diri 70 itu tidaklah langsung membuat jurnal kita itu akan minimal nanti peringkat dua. Bisa saja, tahu-tahu hasil dari empat asesor itu dia di peringkat 6 ternyata jurnal itu. Bisa juga di peringkat 5 atau 3 atau 4, 5, 6. Tetapi memang kalau kita membuat evaluasi diri kita di bawah 70, itu kita akan dipertemukan dengan dua asesor, artinya jurnal kita akan diakses oleh dua orang asesor Dan tidak mungkin akan masuk ke peringkat dua atau satu Dari prosesnya saja dia diakses oleh dua orang Jadi kalau yang di atas 70 kita memungkinkan untuk peringkatnya itu di uh, 3456 meskipun evaluasi dirinya di bawah 70 kalau evaluasi diri di bawah 70 sudah pasti paling tinggi yang bisa kita harapkan adalah sinta 3 seperti itu. Nah, oke okay. ya. Uh, Bapak Ibu, dari sini dan juga dari apa yang saya sampaikan ini tadi uh, saya ber, apa ya? Saya menurut saya bahwa mengusulkan akreditasi adalah hal yang harus kita Uh, apa, harus kita Target Kita harus semangat Karena kita sudah berikan posisi di sana Sampai ke Sinta keenam Nah yakinlah Bapak Ibu Kalau sudah masuk ke Sinta itu Itu uh, Akan beda itu dengan tidak Di Sinta akan beda Sekarang banyak Itu di grup-grup uh, Kalau kita share call for paper Sudah Sinta belum gitu kan Sudah Sinta belum gitu Enak nah, apa, apa Sinta lima Sinta enam Sinta empat Sinta tiga Namanya sudah tetap terakreditasi. Dan enaknya lagi adalah kita di website ini sintaristekbrin.go.id ini dapat satu slot ibaratnya itu los karena ibaratnya kalau Sinta itu adalah dalam bagian yang daftar itu, kalau itu dagangan, kita punya warung di sana untuk Mencari jurnal ketika Kata kuncinya agronomi Enter gitu kemudian Akan ada jurnal kita Di sana walaupun Sinta 6 Walaupun Sinta 5 artinya Tambahan dari call for paper Call for paper kita yang kita lakukan Baik secara uh, Apa ya uh, Offline maupun online Itu Sinta ini Membantu kita untuk Diseminasi atau menyebarkan informasi tentang jurnal kita itu jadi displaynya di Sinta itu nanti uh, jumlah penulis akan walaupun Sinta enam Sinta lima Sinta empat Sinta tiga itu akan berbeda kita bisa ini kita bisa uh, lebih ketat terhadap uh, pengelolaan jurnal kalau sudah Sinta jadi uh, pertanyaan kedua yang umum itu adalah bagaimana Agar jurnal saya dapat peringkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tentu ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya Bapak-Ibu ya. Selain sudah mendaftar perlu diantisipasi. Nah mungkin kondisi kita, kondisi kita semua yang ada di sini jurnalnya macam-macam. ya. Tapi saya kira eh, informasi yang akan saya sampaikan ini bisa dari sisi manapun. Apakah jurnal kita sudah disinta Sinta 2 atau Sinta tiga Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6 atau belum Sinta atau baru baru mau merencanakan. Nah, kemarin ada peserta mencoba menghubungi saya, "Pak, apakah jika kami baru mau berencana membuat jurnal relevan enggak ini webinar ini untuk kami ikuti?" Saya sampaikan bahwa sangat relevan kalau memang punya cita-cita atau target untuk mendaftar atau memperoleh indeksasi <tuk> apa karena kita bisa
4: eh,
5: antisipasi dari awal di kalau jurnal Bapak Ibu yang sudah berapa tahun gitu lalu dengan kita diskusi ini tentu ada hal-hal nanti yang direlakan kalau ingin mengusulkan akreditasinya sekarang. gitu. Nah kalau yang baru mau mulai bisa diantisipasi dari awal. Nah itu relevansi dari diskusi ini saya kira untuk baik yang sudah posisi Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Bahkan yang baru mau akan berencana juga sangat relevan saya kira. Jadi Bapak-Ibu, ada orang-orang yang berperan dalam akreditasi jurnal itu ya ada minimal tiga. ini minimal tentu ada yang lain lagi supportingnya ya termasuk lembaga ya pendanaan lembaga segala macam tetapi yang langsung terkait dengan uh, fisik jurnal itu substansi jurnal itu pengelolaannya itu minimal tiga ini tim editor Penulis dan reviewer, nah, ketiga ini harus uh, solid, lah, harus uh, bagus supaya mendapatkan hasil yang maksimum. Tetapi, terkadang uh, yang dua, penulis dan reviewer, misalnya, belum bisa kita uh, buat ideal mungkin. Yang pertama, tim pertama yang harus kuat itu adalah yang nggak boleh nggak kuat itu adalah tim editor. Itu harus kuat itu. Karena ada nanti hal-hal yang memang kuncinya ada di editor ketika kita memang belum sanggup uh, membuat peningkatan-peningkatan uh, alat penekanan-penekanan terhadap dua yang berikut ini, penulis dan juga reviewer. Ya itu faktor itu tadi ya kalau di Indonesia khususnya kita masih tanya-tanya Sinta berapa gitu kan. Bahkan ada pernah di jurnal itu walau jurnal belum Sinta aja sudah sok ketat gitu kan. Padahal kita kan mau menuju begini sih mau, mau bikin supaya bagus kan. Nah, sebenarnya yang begituan itu untuk Bapak Ibu yang ada di sini kita semua mari kita eh, jangan sampai ada pendapat seperti itu. Belum terakreditasi, belum masuk cinta, kok sudah sok ketat gitu. Bahwa kita sebagai pengelola jurnal yang ada di sini, jangan sampai ada berpikir begitu menurut saya, pendapat saya ini. Karena saya harus menempatkan jurnal-jurnal itu juga berhak sebenarnya mendapatkan artikel yang bagus dari penulis-penulis bagus. Jadi kalau Bapak-Ibu pengelola jurnal, nulisnya bagus, ya jurnal yang belum terakreditasi pun, Sebenarnya berhak untuk atau maksudnya itu ya berhak juga mendapatkan tulisan dari Bapak Ibu. Jadi kalimat yang tadi belum sing tokok sudah sok tegas gitu tuh. Saya kira itu apalagi kalau misalnya dari pengelola jurnal ya jangan sampai begitu. Nah kemudian oleh karena itu ketiga tim ini, ketiga peran ini editor, penulis, reviewer itu tentu harus kuat untuk menghasilkan jurnal yang bagus oleh karena itu saya kira kita pengelola jurnal Bapak Ibu, kita harus respect terhadap semua ya, respect terhadap tim kita, tim editor kita, kita juga harus respect terhadap penulis ya, respect juga terhadap reviewer seperti itu, kita harus menempatkan mereka, karena apapun hasil dari akreditasi kita itu mereka ini sangat berperan penting kalau nggak ada reviewer nanti kita, Bapak Ibu kita akan lihat poin-poinnya kalau tidak ada reviewer ya tidak ada hasil di bagian penilaian tentang reviewer itu Nah itu ya jadi Bapak Ibu yang punya peran itu tiga ini minimal kemudian penilaiannya sekarang termasuk ke penilaiannya Bapak Ibu untuk di Arjuna sekarang itu sesuai dengan pedoman akreditasi jurnal tahun 2018 penilaiannya begini ada dua manajemen dan substansi ya jadi Bapak-Ibu bisa lihat di jumlah terakhirnya itu, untuk manajemen itu 49. Untuk substansi nilainya 51. Manajemen itu apa? Artinya bagaimana kita mengelolanya Bapak-Ibu. Tidak, belum berbicara soal isi dari artikel itu. Nah, artinya kalau jurnal-jurnal yang saya katakan tadi, kan jurnal ini tadi saya sampaikan ada yang uh, ya belum bagus pengelolaannya, belum tertata bagus, manajemennya belum bagus, baru mau berjuang. Ya kalau teman saya itu Pak Firdaus tuh dari RJI Sumbar mengatakan ada yang jurnal-jurnal perjuangan ah, jurnal perjuangan kalau masalah jurnal yang masih berjuang gitu, kira-kira begitu. Ada yang jurnal sudah mapan. Nah, yang sudah pada posisi di Cinta Mulai merangka Jurnal-jurnal yang begini artinya Biasanya juga akan diikuti dengan eh, Itu tadi ya Karena banyak diantara penulis kita ini Melihat jurnal yang beron terakreditasi itu Seolah-olah kelas bawah Yang saya sarankan tadi kita pengelola jurnal Jangan seperti itu yang mengatakan bahwa Allah baru jurnal, belum terakreditasi, sudah ketat gitu kan? Nah, tapi faktanya begitu. Oke lah, faktanya begitu. Nah, jurnal kesulitan mendapatkan artikel yang substansinya bagus sejak awal, artinya disusun oleh penulis yang dengan serius mengirimkan artikelnya. Kalau tim editornya dengan manajemen yang bagus tanpa artinya melihat kepada substansi itu sebenarnya sudah dapat 9 itu nilainya kalau dari sini ya kan jadi dilakukan secara online ada bukti-bukti submisi review di sana kemudian disunting dengan bagus tidak ada tipe-tipe ya konsistensi antara satu artikel dengan artikel yang lain Ya, bagaimana konsistensi menulis atau menampilkan atau menyajikan tabel. ya Jadi kalau kita serius di dalam pengelolaannya, sebenarnya sudah 49 ini. Ini belum masuk kepada substansi. nah Bahkan di substansi pun sebenarnya kalau saya lihat di sini, itu masih ada yang... Eh, Kekuatannya itu di editor. Seperti itu kan ada gaya penulisan ya. Di substansi itu, di bobot substansi itu ada dua substansi artikelnya sendiri dan juga pen, gaya penulisan. Nah Di gaya penulisan itu sebenarnya kekuatannya itu juga ada di bisa di, bisa di editor juga. Artinya bagaimana uh, gaya selingkung jurnal itu dipertahankan antar artikel maupun antar terbitan. Ya, antar nomor, antar edisi. Jadi bersamaan dengan yang manajemen tadi ini, udah bagus manajemennya meskipun tadi karena dia masih jurnal merangka, jurnal perjuangan atau bahkan baru mau buat, dia sudah karena keterbatasan artikel atau manuskrip yang berbobot, saya katakan begitu, karena biasanya yang berbobot itu langsung dikirimnya ke Sinta yang sudah tinggi nah dengan menjamin pengelolaannya manajemennya bagus sebenarnya sudah dapat ini di Sinta
2: nah kalau udah Sinta lima tentu nanti
5: semakin lagi lagi sampai sekarang peraturannya masih sama ketika sudah masuk Sinta atau sudah terakreditasi kemudian Sejak tanggal SK akreditasi itu terbit satu edisi atau satu nomor saja. Setelah terbit satu nomor itu bisa mengajukan akreditasi. Kalau dulu harus lima tahun sesuai dengan masanya. Ini satu saja misalnya. Ini eh, bulan 8 kemarin, bulan 8 kemarin keluar SK penetapan yang periode dua. Nah, Kemudian Bapak-Ibu jurnalnya kan terbit Juni-Desember. Bulan 8 terbit uh, akreditasi. Di dalam sudah masuk jurnal Bapak-Ibu misalnya anggap saja Sinta 4. Kemudian bulan Desember terbit. Nah ada nanti penerimaan atau pembukaan usulan di tahun 2021 Januari. Bapak-Ibu sudah bisa mengusulkan akreditasi. Tetapi... Harapannya adalah komentar dari asesor yang sudah bisa dilihat sejak SK tadi keluar, ada bisa dilihat di akun Arjunanya, ya tentu sebaiknya di sudah diperbaikilah kualitasnya. Apapun yang menjadi komentarnya atau pengetahuan-pengetahuan yang Bapak Ibu sudah dapatkan dari semacam webinar begini atau dari manapun sudah baca-baca, di penerbitan di Desember sudah harus baik supaya tidak meramaikan jurnal di Arjuna tetapi tidak ada perbaikan apa-apa sesungguhnya begitu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melakukan perbaikan karena komentar dari uh, asesor tadi, maka bisa diusulkan. Nah, jadi ini mau, ini yang merah saya tunjukkan bahwa pada posisi kita belum ber uh, belum memiliki posisi tawar yang kuat untuk mendapatkan artikel yang bersubstansi baik sebenarnya dari sisi kekuatan editor perjuangan editor kita sudah dapat itu 49 atau Sinta lima atau kalau kita lebih berjuang lagi yang substansi bagian gaya penulisan ini juga sangat erat kaitannya dengan pekerjaan editor di sini bagaimana gaya-gaya penulisan yang sudah kita tentukan di pedoman penulisan itu kita konsisten. Nah, kita dapat tambah maksimal kita buat dapat tambahan menjadi 60 ini sudah. 61 ya. Kalau sudah 61 itu sudah sinta 3. Kalau sudah sinta 3 tentu tadi saya posisi tawar lebih kuat lagi. Sudah semakin banyak yang mencari artikel Pengetatan sudah lebih kuat lagi seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ini tadi gaya penulisan tadi. Yang ini gaya penulisan yang substansi apa saja sehingga dia saya katakan bisa ada kekuatan di editor di sana. Ini dia. Yang pertama, untuk poin gaya penulisan itu ada keefektifan judul artikel. Saya kira. Ini juga bisa dari sisi pengelola, ya. Jadi judul-judul yang masuk itu kita bisa berikan saran, uh, apakah judulnya itu sudah lugas, ya, sudah me melingkupi seluruh isi, sudah menggambarkan seluruh isi. Tentu Bapak Ibu kan kita semua peneliti juga rata-rata kebanyakan, uh, rata-rata hampir semua dosen atau peneliti yang menjadi pengelola jurnalnya, kecuali yang teknikalnya ya, teknikalnya mungkin ada yang tidak. Tetapi Bapak Ibu. Tentu, memahami hal itu, nah, bisa dari sisi ini. Meskipun ini tadi posisinya, anggaplah reviewer masih lemah, gitu ya. Nah, ini pun bisa kita tingkatkan, dapat nilai tambah di sini. Kalau kita maksimal di sini, yang kedua, pencantuman nama penulis dan lembaga, ya, ini, ini juga kerjaan editor. Tentunya, bagaimana menulis nama autor di artikel, baik di PDF maupun di metadata contoh. Kalau ada nama cuma satu kata. Supriyono misalnya. Ya, teman saya ada namanya Supri. Mudah-mudahan ada di sini dia. Supriyono. Kalau di PDF-nya cukup Supriyono. Tetapi kalau di OJS-nya, kalau pakai OJS ya atau di platform lain, kalau pakai platform lain artinya di metadatanya itu harus ada first name dan last name ya, harus ada last name jangan Supriyono-nya taruh di last name, di first name-nya tidak ditaruh, atau karena itu kewajiban untuk bisa lanjut malah ditaruh titik saja atau garis saja nah itu salah harus Supriyono di first name, Supriyono pula di last name. Nah, hal-hal ini kan sebenarnya pekerjaan editor. Iya, Nambah nilai setengah jadilah. Ya, yang tadinya kita tidak konsisten, tidak bagus dalam ini misalnya 0,5 dengan pencantuman yang terbaik itu adalah nilai tertinggi. Kalau nggak salah nomor dua ini pencantuman nama penulis dan lembaga penulis itu nilainya satu. Kalau nggak salah nanti kita bisa lihat. Kan lumayan menambah nilai satu karena totalnya setelah uh, itu tadi menjadi 12. Nah abstrak juga, abstrak kita tahu bahwa abstrak itu harus ada latar belakang yang, men yang, yang mengentarkan satu oh, dua kalimat, kemudian tujuan, metodenya, kemudian hasil dan simpulannya. Nah kalau ada ke lima atau empat aspek ini dalam abstrak, itu abstraknya dia nggak bagus kan? Tapi kalau banyak abstrak yang memang benar-benar abstrak gitu kan. Abstraknya abstrak gitu. Nah, abstrak itu harusnya nggak abstrak walaupun namanya abstrak. Jadi harus jelas isinya menggambarkan seluruh uh, jurnal itu, apa artikel itu maaf, artikel itu ada pendahuluan sedikit, satu dua kalimat saja mengantarkan dan bahkan langsung ketujuan juga boleh. Nah, begitu. Jadi kalau lengkap ini dan memang setelah dibaca oleh asesor apa yang dituliskan di abstrak memang sudah menggambarkan temuan-temuannya. Nah itu bisa dapat nilai tinggi di sini. Artinya dari sisi editor juga bisa memberikan uh, koreksi di sini terhadap autor. Kata kunci juga begitu. Dapat nilai tinggi lagi kalau kita fokus di sini. Yang sering sekali kan di bagian-bagian ini 1 sampai 9 ini kita abai sebagai pengelola jurnal. Padahal ini di tangan kita. Kalau tadi artikel yang berbobot dengan artikel tidak berbobot kita belum punya artikel ini pak kita susah. Nah itu di tangan orang lain. Nah kita lupa yang di tangan kita sendiri sering sekali kita lalai juga abai artikel yang ada datang itu yang sebagaimanapun itu kedalaman dari eh, apa namanya itu kajiannya itu kita tidak lakukan hal-hal yang masih bisa di tangan kita untuk meningkatkan eh, nilainya ini. Sistematika penulisan Bapak-Ibu, seringkali jurnal itu membuat pedoman atau template tetapi keluarannya jauh berbeda dari, dari pedoman penulisannya. Artinya apa? Dari sisi editornya juga tidak konsisten dengan ini, tidak memperhatikan. Jadi ada jurnal misalnya... Artikel yang kami terbitkan harus e, sistematikanya adalah strukturnya adalah itu pendahuluan metode bahan dan metode misalnya hasil dan pembahasan gitu kemudian e, simpulan Nah ternyata yang diterbitkan ada yang tidak seperti itu tapi berupa subbab seperti literatur review apakah salah enggak salah tetapi mestinya literatur review juga dilindungi di dalam perumahan penulisan. Misalnya, artikel yang kami terbitkan dan jurnal ini bisa berbagai jenis. Artikel penelitian, literatur review, jika artikel penelitian, beginilah strukturnya, literatur review, beginilah strukturnya, short communication, begini bentuknya. Misalnya begitu. Nah, kita sudah lindungi dia di dalam perumahan penulisan. Maka nanti ketika asesor melihat yang terbit itu pdf-nya seperti apa Oh ini literature review dia akan melihat ke sistematika penulisan di pedoman itu apakah memang ada Nah kalau tidak ada di pedoman penulisan hanya seolah-olah yang diterbitkan hanya artikel penelitian yang terdiri dari pendahuluan bahan dan metode hasil dan pembahasan kesimpulan itu ternyata yang keluar ada satu atau dua artikel yang berupa Literature review artinya tidak ada metodenya di sana, tidak hanya bahas uh, reviewnya begitu. Nah artinya di sini bapak ibu juga posisi kuatnya ada di uh, posisi kuatnya ada di editor juga. Seberapapun posisi kedalaman atau substansi dari penelitian yang masuk yang submit ke kita, kalau kita uh, buat sistematikanya bagus. Dia mendapat nilai di sisi ini maksimal. Sudah lima tadi nomor 1, 2, 3, 4, 5 maksimal-maksimal semua. Keenam lagi, pemanfaatan instrumen pendukung. Instrumen pendukung ini tabel, gambar, atau apapun yang mendukung pembahasan di dalam artikel itu. Nah banyak sekali Bapak-Ibu, ada tabel di artikelnya. Ada tabelnya, ditulis judulnya memang, tabel 1, Dampak Corona terhadap ekonomi. Tetapi setelah dicari di teksnya, kita tidak menemukan di bagian mana tabel satu tadi didiskusikan. Artinya tidak dirujuk di dalam teks. Misalnya Corona telah membuat perekonomian hancur dalam apa dalam kurung tabel satu, misalnya begitu. Ya, jadi. Ada instrumen pendukung yang dimanfaatkan secara baik dan maksimal oleh pengelola jurnal. Ada gambar, gambar satu misalnya uh, grafik pertumbuhan ya, gambar satu pertumbuhan, grafik pertumbuhan uh, kedelai misalnya. Pengelola jurnal tidak memanfaatkan grafik ini untuk memberi gambaran tentang narasi-narasi yang di Tuliskan itu, sehingga pembaca atau asesor tidak tahu di bagian mana gambar satu ini didiskusikan. Sulit mencarinya. Sehingga instrumen tadi atau gambar dan tabel tadi tidak termanfaatkan dengan baik. Mestinya kedele yang diberikan pupuk NPK menghasilkan pertumbuhan yang baik dengan tinggi sekian-sekian dalam kurung gambar satu. Nah, di gambar satu itu ada terlihat kedelainya yang tinggi, yang rendah seperti itu. Kira-kira begitu, -kira pemanfaatan instrumen. Jadi kalau kita, artinya kan ini gampang ya, tinggal membuat dalam kurung tabel satu. Kalau kita abai di sini, kita kehilangan nilai. Padahal kita tadi sekali lagi, padahal kita tadi selalu mengatakan bahwa artikel yang masuk jelek. gitu. Padahal di sisi kita sendiri, perlu penanganan yang baik, kita tidak lakukan. Pengacuan, sistem pengacuan pustaka ini juga sering kita abai di sini. Dengan mengatakan jurnal artikel yang manuskrip yang masuk tidak berbobot. Tetapi bagian ini kita lupakan juga. Sering sekali di dalam satu. Ini satu judul Bapak-Ibu, satu judul itu bisa beda-beda. Masih dalam satu judul. Atau bahkan dalam satu pendahuluan. Nah, lebih, lebih 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 kecil lagi. Di pendahuluan, di paragraf satu dia pakai pengacuannya itu, pengutipannya itu misalnya pakai APA. Ya, American Psychology Association misalnya. Versi 7. Masih di pendahuluan, di paragraf berikutnya dia pakai nomor. Nah, dia pakai nomor. Di paragraf berikutnya dia pakai turabian misalnya. Atau ya pokoknya begitu. Itu masih dalam satu pendahuluan. Artinya satu judul, bahkan satu pendahuluan. Nah padahal harusnya konsisten antar judul, konsisten antar nomor atau antar isu antar edisi, nah, dapat nilai tinggi karena yang dinilai adalah dua tahun terbit. Kalau bapak ibu tiga nomor, berarti enam nomor pokoknya dua tahun terbit. Ini akan lihat nanti konsistensinya. Nah setelah sistem pengacuan tadi di dalam teks maksudnya ya, kalau sistem pengacuan itu dalam teksnya bagaimana dia membuat rujukannya dituliskan. Nah, daftar pustakanya juga. Artinya di dalam daftar pustaka, referensi-referensi tersebut juga sudah dirujuk di teks atau referensi yang dirujuk di teks harus terdaftar di daftar pustaka. Nah, ini sering sekali juga Di daftar pustaka juga beda-beda, gitu kan? Karena apa ya? Karena tidak uh, memberikan perhatian di sana. Padahal, di pedoman penulisan nanti, asesor akan melihat ke pedoman penulisan. Pedoman penulisan mengatakan apa? Gitu? Pedoman penulisan mengatakan sistem pe perujukan atau pengacuan pustaka itu adalah apa? Uh, misalnya, edi apa ya versi 7 atau versi 6 ternyata di daftar pustakanya enggak pakai APA, itu rabian. Misalnya begitu. Nah, ini juga di sisi kita. Ini yang saya katakan tadi di sisi kita. Tambahannya adalah penggunaan istilah dan kebahasaan. Artinya bagaimana pengelola jurnal juga harus, karena di bidang masing-masing kan, harus menguasai istilah-istilah dan kebahasaannya. Bahasanya harus bagus. Sering sekali banyak juga jurnal, yang uh, artikel yang diterbitkannya bahasanya belum uh, apa SPOK, segala macam itu belum diperhatikan. Jadi hal-hal ini adalah hal-hal yang masuk di dalam kelompok substansi tadi, tetapi uh, kekuatan untuk mendapatkan nilai maksimalnya itu ada di editor sesungguhnya Bapak-Ibu. Nah kalau ini kita perhatikan, kita abaikan saja dulu soal substansi yang maksudnya uh, manuskrip yang datang itu, keluhan-keluhan kita, manuskrip yang datang. Pertanyaan kita adalah apakah saya sudah mengelola dengan bagus? Itu dululah. Nantilah itu soal uh, art sub, sub, apa, substansinya, kedalaman kajiannya seperti apa. Nanti kalau sudah dapat cinta Kalau ini kan misalnya... Substansi bagian gaya penulisan kita juga bisa tingkatkan semaksimal mungkin. Nah dari semua itu Bapak-Ibu dan juga dari uh, pemahaman saya tentang borang akreditasi itu tiga yang harus diperhatikan itu adalah konsistensi, referensi, dan juga mutu reviewer. Kenapa? Karena Ketiga-tiganya ini punya uh, efek yang kemana-mana dari semua item-item yang ditanyakan atau item-item yang dinilai dalam evaluasi diri atau asesmen ini asesmen jurnal itu konsistensi referensi mutu kita lihat satu persatu konsistensi itu bapak ibu. Kalau kita memang konsen di sana, kalau kita perhatikan itu totalnya 12. Saya coba ini, saya coba eh, eh, apa namanya, rangkum pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan konsistensi, yang jawabannya itu pilihan jawabannya itu ada kata-kata konsistensi. Mutu penyuntingan gaya dan format nilai tertingginya dua. Itu kalau Penyuntingannya baik dan sangat konsisten. Ya, gayanya sesuai dengan pedoman penulisan, formatnya sesuai dengan pedoman penulisan, penulisan baik antar artikel dalam satu edisi maupun antar edisi di dalam dua tahun penilaian tadi. Nah, nanti akan dilihat itu semuanya konsisten nggak. Nah, kalau kita bisa konsisten di sini dapat nilai dua. Artinya mutu penyuntingan di sini adalah. Eh, Penyuntingan editorial, ya. Bagaimana kita baca? Saya khawatirnya, kita pengelola jurnal nggak baca langsung layout. Nah, begitu kan? Kita baca, kita langsung layout, maka akan uh, tidak kita ketahui bahwa ternyata ada banyak tipe di sana, ada banyak kalimat-kalimat yang tidak memenuhi AED di sana. Nah, ini akan dilihat, berarti kalau ini tidak diperhatikan, nanti mutu penyuntingannya dan formatnya itu nilainya bisa. 0 atau 0,5. Penyantuman penulis tadi juga konsisten juga. Ya. Antar antar ini, antar antar artikel. Kadang nggak enggak konsisten juga. Ada satu jurnal seperti saya contohkan tadi namanya Pak Supriyono misalnya Supriyono di satu artikel dia tulis Supriyono. Di artikel yang lain ada misalnya Junaidi, maaf jika ada yang bernama Junaidi. Misalnya Junaidi dia tulis di PDF-nya Junaidi Junaidi. Nah, walaupun Junaidi Junaidi itu salah kalau di PDF, tapi itu sudah tidak konsisten. Nah, di metadata juga begitu. Ada satu jurnal, ada satu artikel masih di edisi yang sama. Dia tulis first name-nya Supriyono, last name-nya Supriyono. Di artikel yang lain metadata-nya di first name-nya dibuat titik di last name-nya dibuat junaidi misalnya karena apa karena pengelola jurnalnya tidak ketika mau sudah mau publish ya mau production tidak memperhatikan metadata tidak diperbaiki dia ngikut saja apa yang sudah dipenulis ketika registrasi seperti itu nah ini dapat nilai satu kalau konsisten lumayan kalau enggak konsisten berarti 0,5 berkurang kata kunci juga begitu harus konsisten Bagaimana e, antar artikel itu memang semuanya bisa menunjukkan e, kata kunci yang tidak terlalu general. Yang bisa menggambarkan kunci-kunci e, dari artikel itu. Nah, Kalau setiap edisi memang kata kuncinya itu dipikirkan dengan baik, terkesan memang dipikirkan oleh baik, terlihat dari pemilihan kata kunci yang dituliskan, maka nilainya akan satu. Kalau enggak berarti 0,5. Bapak-Ibu 0,5 atau satu itu sangat penting karena akumulasinya nanti bisa sekian. Konsistensi di pengacuan tadi juga sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, daftar pustaka, ukuran bidang tulis, kertas HPSK, kertas apa gitu kan. Kemudian tata letaknya Bapak-Ibu juga, tata letaknya. Di mana posisi dudul dimana posisi hal-hal ya, apa jenis apa namanya itu sup-sup yang lainnya nah tata letak ini juga terkait dengan Bapak Ibu eh, nanti kelihatan di layoutnya ke tampilannya ada kadang halaman itu sangat longgar di bagian bawahnya jadi tidak full di satu lembar karena setelah kalimat terakhir itu, dia mau menyajikan gambar misalnya. Sementara gambar tersebut kalau ditaruh di situ, dia akan langsung otomatis ke bawah. Artinya di bagian uh, bawah itu sangat longgar. Harusnya pada posisi seperti itu jangan dipaksakan. Karena gambar seter tadi, dimanapun bisa dibuat, yang penting diupayakan tidak terlalu jauh. Dan dirujuk di kalimat itu, misalnya gambar satu. Tidak, ha, tidak harus di bawah itu, kalau dia... Me, mengurangi eye catchingnya ya apa tampilannya yang nggak bagus jadinya jadi kosong di bagian bawahnya maka jangan dipaksakan taruh saja di atas atau di di bawah naikkan paragraf yang berikutnya di situ supaya satu halaman itu full nah itu juga bagian dari tata letak ini tipografi ya tipografi ya bagaimana tulisan tulisannya huruf hurufnya jenisnya ya ukurannya banyak artikel yang Antar artikelnya beda, tipograpanya, ukurannya gitu kan. Bahkan saya pernah melihat ada jurnal yang eh, karena dia misalnya menggunakan karakter-karakter, misalnya kalau karakter Arab misalnya tulisan Arab gitu, eh, itu kalau misalnya dikirim oleh sub, apa, oleh autor kemudian bapak ibu pengelola jurnal di komputer bapak ibu tidak ada karakter atau font itu maka bisa jadi uh, lambang-lambang ikon-ikon yang gak jelas gitu. Nah kalau bapak ibu tidak perhatikan, tidak baca itu artikel maka bisa yang muncul nanti di PDF kan adalah lambang-lambang atau ikon-ikon itu karena tidak ada fontnya di sana. Jadi itu juga konsistensi perlu diperhatikan. Resolusi dokumen bapak ibu kalau membuat eh uh, foto gambarkan satu hasil, kalau ada fotonya maka uh, resolusinya harus bagus. Ya, jadi Bapak-Ibu bisa minta ke autornya untuk diganti, diberikan resolusi apa, foto yang beresolusi tinggi. Begitu juga dengan grafik. Kadang uh, grafik tidak apa ya, grafiknya hanya dari Excel-nya tidak, tidak bagus, dikopi sebagai gambar. Apa namanya itu bukan grafik, tabel misalnya. Nah, jadi artinya Bapak-Ibu bisa komunikasi dengan, untuk mendapatkan nilai yang dua ini bisa komunikasi minta ganti atau minta datanya saja supaya Bapak-Ibu yang membuatkan uh, grafiknya atau tabelnya supaya resolusi uh, gambar atau grafik atau uh, tabelnya itu bagus. Kalau tabel dari excel di copy atau screen screen apa print screen ada sering begitu penulis screen print screen-nya dipindah di Word jadi jelek dia hasilnya. Nah, mestinya kalau tabel ya dibuat tabel di Word-nya. Nah, mungkin hal-hal seperti ini bisa dikomunikasikan atau dibuat oleh Bapak Ibu. Nah, totalnya untuk konsistensi itu 12 Bapak Ibu. Ya, sudah lumayan tuh kalau sudah 12. Ini contoh yang tidak konsisten ya. Saya katakan tadi dalam ini jurnal yang sama, yang merah-merah itu.
3: Maaf, mohon maaf Pak Dhanar, tujuh menit lagi Pak.
5: <laughs> ya, ya, ya. Baik, baik. Terima kasih Bu. Nah ini contoh. Oke, saya lanjutkan saja referensi Bapak Ibu. Totalnya itu 10 Kalau Bapak Ibu konsen referensi itu sepuluh nilainya dibayangkan kalau bapak ibu selama ini abai tentang referensi, bapak ibu sudah menghilangkan 10.000 maksimal, eh, 10 maksimal ini. Jadi nisbah pustaka acuan primer terhadap pustaka acuan lainnya. Artinya kalau di, jadi satu artikel itu 5-5 daftar pustaka referensi ya, yang dirujuk di teks 15. Nah, dari 15 itu kalau bisa 80 persen lebih dari 80 persen atau minimal 80 persen itu sumber primer. Sumber primer itu apa? jurnal, proceeding, testis, disertasi, gitu kan, laporan. Nah, gitu. Itu kalau 15 artikel referensi 80 persen berarti sekitar 13 referensi itu bersumber dari primer, jurnal, proceeding dan lain-lain yang primer, itu nilainya tiga, Jadi bilang aja ke Autornya. Ganti dong yang ini. Ganti dong buku ini. Apa enggak boleh buku? Boleh. Jatahnya dua ternyata. Buku atau yang lain. Jatahnya dua. 13 jurnal atau proceeding atau tesis atau disertasi. Yang dua lagi. Derajat kemutahirannya. Ya. Tergantung Bapak-Ibu punya keilmuan Tentu udah punya kesepakatan masing-masing di sana berapa tahun. Mungkin orang sejarah pengennya yang 20 tahun. Yang orang teknik. Informatika misalnya karena berkembang terus ya lima tahun saja sudah dianggap lima tahun lah yang mutakhirnya gitu kan Atau kedokteran itu mungkin berapa kesehatan mungkin berapa tahun dianggap mutakhir Karena nanti yang menilainya sesuai dengan ini kalau dia di 70 ke atas itu Pasti orang-orang keilmuan itu yang mengetahui menilainya Nah kalau Bapak Ibu misalnya 80% ini juga delapan eh, 80% 80% minimal itu dari 15 tadi ada 13, anggaplah teknik informatika misalnya, ada, 5, ada 13 umur 5 tahun, pustakanya 2015, 2017, 2019, 2020 itu. Ada nilai 4, lumayan. Nah baru sistem pengacuan yang tadi ya yang sudah saya jelaskan, saya singkat saja. Nah kemudian Bapak-Ibu, kalau sudah bisa masuk ke level ini misalnya, yang tadi kan kita belum, walaupun harus ada reviewer untuk menunjukkan manajemen. Nah, mutu reviewer, kalau mau lebih lagi, artinya bisa sambil jalan, ya, sambil jalan ini tetap ini. 27 bayangkan Bapak Ibu untuk mutu reviewer. Mutu reviewer Artinya Bapak Ibu, pilih-pilih reviewer. Nah, kalau untuk jurnal-jurnal yang tergolong tadi saya katakan, uh, jurnal perjuangan, jurnal perangkat, yang penting ada reviewer. Karena kalau reviewernya sudah terlalu kaku, Reject semua kan begitu. Tapi mesti ada reviewer. Itu tata kelola tadi. Yang bagus tadi. Oke. Jadi pelibatan mitra bestari itu 55. Nah karena pertanyaannya disana. Kalau Bapak Ibu bisa lihat ke pertanyaannya itu. Buka itu. Ada pedoman itu. Pertanyaannya disana apakah melibatkan mitra bestari yang berkualifikasi internasional. Artinya Bapak Ibu bisa mencarilah. reviewer yang sudah reviewer yang punya pengalaman menulis di jurnal internasional kemudian mutu penyuntingan substansi nah ini artinya apa apa yang dikomentari oleh si reviewer kalau dia bagus sekali komentar dapatnya dua artinya bapak ibu pemilihan mitra besar itu lima nilainya Pilihlah yang ada jurnal yang pernah pengalaman di jurnal internasional nanti mutu dia punya komentar Dapat nilai tertinggi kalau sudah paling bagus di komentarnya substansi, dua nilainya. Lumayan sudah tujuh. Nah, reviewer juga nanti, walaupun pertanyaannya tidak terkait dengan reviewer, tapi dampak dari pekerjaan reviewer itu adalah ke kepioniran atau originalitas karya. Nah, ini kalau misalnya reviewer-nya. Jadi tadi katakan nomor dua tadi, mutu komentarnya apa tadi nilainya dua, tetapi sebenarnya enggak dua itu. Karena dampak dari pekerjaannya adalah kekepioniran orisinalitas, makna sumbangan bagi kemajuan ilmu, sintesis, penyimpulan. Ini semua adalah karya-karya dari reviewer kalau dia bisa memberikan masukan masukannya bagus itu di bagian-bagian analisis sintesis berarti pembahasannya. Kan? Simpulan, artinya dia memberikan masukan di simpulan sehingga nanti dihasilkan kesimpulan yang bagus penyimpulan dapat di penyimpulan dapatnya ini analisis-sintesis juga diberikan ide-ide yang bagus atau uh, kritis yang bagus, dia dapat uh, nilai di analisis-sintesis. Mohon Terusnya. maaf,
3: Oke. Pak Daner, dua menit lagi Oke. kalau bisa karena Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk.
5: Baik, uh, ini contoh-contoh. Ini sebenarnya saya mau... Mungkin
3: munculkan. bisa ditambah lima menit
5: ya. Oh, gitu. Terima kasih atas ya. kebaikan.
3: <laughs> Silakan
5: Pak. Oke, saya kalau sudah ngomong, saya kirim baik Nah ini sebenarnya contoh-contoh saya kira juga Sebenarnya contoh-contoh e, Pertanyaannya Tapi Bapak Ibu e, Ini Bapak Ibu Bisa lihat nanti Yang jelas ini contoh juga Apa Praktik-praktik kita pengelola yang membuat Akhirnya kita tidak dapat nilai maksimum itu ya jadi intinya sebenarnya apa yang sudah saya sampaikan di atas itu, ini hanya contoh-contoh saja bahwa kalau tadi reviewer itu memberikan nilai 5 tetapi kalau kita tidak buktikan, jadi semuanya pembuktian ya Bapak Ibu ya, semuanya pembuktian. Misalnya di dalam uh, website kita kita tulis bahwa reviewer saya itu adalah profesor ini, profesor ini blablabla, tetapi uh, di dalam penugasan tidak pernah
4: dijelaskan.
5: Nah, gitu karena nanti ketika mendaftar Arjuna Bapak Ibu akan diminta satu akun editor dengan kewenangan editor untuk bisa asesor dari Arjuna itu mengakses bagian dapur jurnal Bapak Ibu akan dilihat seperti ini yang saya kotak-kotakin ada 01 itu kan terlihat itu berapa yang si profesor ini berapa dia jadi berapa kali dia atau ada masih 000 gitu Berarti apa daftar dalam reviewer itu Itu hanya kosmetik Tanpa pernah mereka Review, jadi tidak ada gunanya juga Buat banyak-banyak nama Profesor ini itu Tetapi tidak pernah menulis akan ketahuan Jadi semuanya pembuktian Kemudian ada juga yang Memang tidak ada proses reviewnya Seperti ini, yang merah saya kotak itu The review process has bin been initiated nah, jadi tidak pernah direview padahal daftar reviewer ada atau di menunya ditulis proses proses keterangannya bahwa cuma kami artikel yang masuk akan diproses yang pertama oleh editor dan seterusnya tetapi setelah terbukti, tidak terbukti pernah ada proses review kemudian ada penugasan reviewernya, memang betul namanya ada juga di daftar reviewer website, tetapi dia tidak memberikan e, bukti reviewnya, tidak ada yang saya kotak itu no files. Atau kalaupun tidak dalam bentuk files, misalnya kalau OJS itu ada kolom untuk komentar, misalnya bisa juga selain kolom komentar itu bisa juga misalnya pengelolaannya menyediakan form. Nah dalam konteks ini form juga tidak ada di komentar juga tidak ada, file juga tidak ada, tetapi langsung accept submission. Nah, padahal kan asesor tahu itu padahal yang sudah jadi aja misalnya nih ya, yang masih perjuangan yang sudah jadi saja. Eh masih banyak apa ya bias pembahasan segala macam. Oh, reviewernya nya pas dilihat accept submission. Kalau accept submission itu kan sebenarnya manuskrip draft manuskrip yang di- oleh autor yang sudah jago sekali, sehingga reviewer-nya mengatakan langsung rekomendasinya diterima. Padahal hasil akhirnya pun terlihat bias pembahasan segala macam. Jadi Bapak-Ibu harus dibuktikan dengan book review. Nah, begitu juga kalau tadi moderator mengatakan di sini ada dosen yang bukan pengelola atau mahasiswa yang mendaftar. Begitu juga buat kita semua, karena kita pengelola sekaligus juga kadang penuliskan kan. Uh, mestinya kita senang kalau di review ya, Kalau ada bukti review nanti di sana Karena angka kredit juga pembuktiannya sering diminta Mana bukti korespondensinya seperti itu Sehingga sebenarnya kalau ada pengelola jurnal yang melakukan review dengan baik Sesungguhnya itu sebenarnya menolong penulis sesungguhnya untuk nanti, tidak kesulitan ketika tahun depan mengusulkan angka kredit atau mengusulkan pangkat. Angka kredit yang diusulkan adalah dari artikel yang terbit ini. Nah, ketika mengusulkannya, dia senang karena langsung accepted. malah ada yang bertanya ke saya, "Bisa ikut terbit enggak di bulan ini?" Kira-kira begitu, kan? Nah, malah marah kalau kita review. Allah, sebenarnya ini menolong proses review ini karena nanti ada proses korespondensi yang memadai. Kalau misalnya tim angka kredit baik dikti maupun di kampus maupun di kalau dia swasta di L2 dikti meragukan proses ini maka dia akan minta mana bukti korespondensinya. Kalau bukti korespondensinya hanya dua, submission dengan LOA yaitu berarti tidak ada proses peer review di sana. Nah nilainya tidak maksimum. Kita sudah menulisnya dalam daftar-daftar jurnal yang atau daftar angka kredit kita dengan nilai maksimum misalnya 25 tahu-tahu enggak. -tahu? Nah, itu kerugian kita kalau di sisi ini ya. Kalau di sisi pengelola jurnal kita sekarang ini ya begitu nilainya jadi enggak uh, ada atau kecil. Maaf, Habis ya? Kadar satu
4: menit lagi. Okay.
5: Oke. Saya kira itu contoh-contoh saja ya. saya mau menunjukkan bahwa ada ketidakkonsistenan di sana, kemudian pembuktian-pembuktian. Jadi Bapak Ibu pembuktian-pembuktian dari yang Bapak Ibu tuliskan misalnya bahwa dalam evaluasi diri itu ada reviewer maka reviewernya kan ber uh, apa namanya itu berwawasan internasional maka harus tunjukkan linknya link scopusnya kalau dia punya scopus atau google scholar minimal begitu juga editorial timnya kasih link editorial uh, cv-nya kemudian jangan tidak konsisten seperti ini ah, ini juga nah ini pengeditan begini kan itu ada yang di tengah-tengah itu, yang hitam itu arti ada ya dalam pengeditannya tidak bagus. Ini juga, kemudian ini juga contoh-contoh ya Bapak-Ibu. Nah, seperti ini. Ada, ada tabel yang sampai ke itu offside itu ya. Hal-hal <laughs> seperti itu perlu di, diperhatikan. <laughs> itu hal-hal Bapak-Ibu yang saya katakan tadi ada di tangan kita yang membuat peluang kita itu dapat Sinta banyak, sinta besar. gitu. Lalu nanti baru kita bicara tentang substansi. Jadi jangan dulu berbicara, berbicara artikel yang ada ini asal-asal segala macam. Dari sisi kitanya saja dululah. Nanti kalau sudah Sinta 5 bertambah lagi, kalau Sinta enam atau Sinta 4, Sinta 3 bertambah lagi. Nah Bapak Ibu ini adalah kitabnya ya. Ini kitabnya, baca aja sini. Sebenarnya lebih jelas dari apa yang saya sampaikan tadi ada di sini. Nah, ini karena... Ibu yang baru mau membuat jurnal sebaiknya baca ini, karena penamaan jurnal juga ada nilainya tersendiri, sebaiknya tapi kalau udah namanya sudah ter terlanjur sudah sekian volume, ya udah gak apa-apa, abaikan saja hal-hal lain lah dikerjakan. Begitu Ibu moderator, maaf nih sudah dikasih tambahan, masih kayaknya kurang-kurang aja nih waktunya. Terima kasih eh kembalikan kepada moderator
3: Terima kasih kepada Bapak danar atas paparannya yang sangat menarik, sampai Pemapar sendiri enjoy dan kami juga enjoy dalam menikmati paparannya. Sudah banyak yang disampaikan, dari mulai apa itu Arjuna, bagi yang awam yang belum tahu juga apa itu akreditasi, juga apa unsur-unsur substansi yang harus dipenuhi untuk mendapatkan nilai akreditasi yang tinggi, juga bagaimana gaya penulisan, proses review, dan sebagainya. Oke, okay, ini uh, Pak Danar sudah ada yang bertanya nih, ada empat pertanyaan. Uh, yang pertama itu dari Ibu Iin Nilawati dari Stikes Sabta Bakti Bengkulu. Nah di kalangan dosen itu sering rancu sebenarnya, mungkin Bu Iin ini juga masih bingung. Apa sih bedanya antara Sinta 3 dengan uh, jurnal yang terakreditasi peringkat 3? Apakah itu sama maknanya Pak? Mohon uh, pencerahannya,
5: baik. Terima kasih, Bu. Langsung saja, ya. ya Oke, okay, jadi uh, tadi ada gambarnya sudah saya uh, share, ya. Bahwa sebenarnya itu sama saja. Jadi sekarang itu peringkat akreditasi itu ada enam. Saya katakan tadi, peringkat satu, peringkat dua, peringkat tiga, peringkat empat, lima, enam. Nah, lalu uh, Ristek itu dulu namanya Ristek Dikti. Ristek itu membuat namanya memang membuat nama pewayangan ya ada Arjuna, Sinta, Rama, ada Anjani, gitu semuanya supaya khas Indonesia karena Sinta ini harapannya menjadi pengindeks kalau gitu ah, jadi karena dia akan dimasukkan ke Sinta hasilnya itu maka peringkat satu itu ya Sinta satu peringkat 2 itu Sinta 2, peringkat 6 itu ya Sinta 6, seperti itu. Ya, mencermin, apakah mencerminkan peringkat akreditasi? Betul ya. Jadi sinta tiga itu adalah akreditasi peringkat tiga. Sinta satu itu akreditasi peringkat satu. Seperti itu mudah-mudahan bisa membantu. Baik,
3: baik, terima kasih atas jawabannya Pak danar Mungkin uh, Ibu Iin uh, cukup atau puas, Bu? Oke, terima kasih Ibu Iin. Uh, dengan jawaban dari Pak danar Untuk selanjutnya ada pertanyaan nih Pak dari Bapak Ivan Christian dari Sdt Amanat Agung. Beliau bertanya terkait dengan template jurnal nih Pak ya. Jurnal beliau ini adalah jurnal bidang ilmu teologi. Sehingga cakupan pembahasan umum bisa studi kepustakaan atau penelitian lapangan. Apakah bisa jika kami menyediakan dua template, satu artikel untuk literatur review ini sepertinya ya, dan satu untuk uh, artikel penelitian lapangan atau riset artikel? Mohon masukan dari Bapak dan.
5: Silahkan, baik. Pak. Terima kasih. Kedengar nggak ya? Di sini tertulis unstable. Kedengaran ya? Nah, Oke. Okay, baik. Uh, Sebenarnya nggak apa-apa, jenis artikel yang kita terbitkan itu bisa berbeda-beda dalam satu jurnal. Yang penting tadi saya sampaikan juga sebelumnya, kita lindungi eh, hal itu di dalam pedoman penulisan. Jadi dalam penulisan, pedoman penulisan kita tuliskan jenis artikel apa saja yang boleh disubmit di jurnal kita. Apakah artikel research hasil penelitian apakah literatur review ataukah yang lain-lain. Nah, kalau memang kita menerima berbagai jenis artikel di jurnal kita, maka masing-masing kita harus tuliskan. Tidak boleh tidak dituliskan, tidak boleh hanya menyebut atau menuliskan jenisnya saja tetapi masing-masing harus dituliskan strukturnya atau sistematika penulisannya. Production, metode, kemudian result and discussion gitu. Atau bahasa Indonesia pendahuluan bahan dan metode, hasil dan hasil dan pembahasan dan kesimpulan. Kemudian daftar pustaka. Kemudian jika literatur review misalnya, kalau tadi Bapak mengatakan bahwa jurnal Bapak di bidang teologi ya, artinya banyak mengkaji, menafsirkan kitab mungkin atau buku-buku yang lain gitu ya silahkan di, dilindungi saja dia di dalam pedoman penulisan jika literatur review maka strukturnya begini misalnya pendahuluan kemudian dilanjutkan dengan dilindungilah ini semua di dalam pedoman penulisan kalau mau dibuat di dalam template, masing masing juga template-nya lebih bagus lagi. Karena di dalam penilaian akreditasi itu nanti ada juga penilaian yang maksimum. Jika pedoman penulisannya lengkap, rinci, dan apalagi ditambah dengan template, nah itu nilainya maksimum. Jadi tidak apa-apa Bapak-Ibu untuk memiliki, justru lebih bagus, semakin lengkap, semakin rinci, Rincinya itu ada dua ya, rinci Setiap jenis ada Strukturnya di Dalam struktur tersebut ya Jelas, misalnya kalau tabel Apakah tabelnya itu tabel terbuka Vertikalnya, garis vertikalnya Tidak ada, atau memang tabelnya Tertutup semua, pakai border Atau seperti apa, itu jelas Sampai ke hal-hal seperti itu diatur Saya kira itu eh, Bu moderator, bahwa eh, Tidak masalah, tetapi Jangan lupa untuk Uh, menjelaskan itu atau melindungi itu semua di dalam pedoman penulisan, supaya di dalam penilaian nanti tidak terhitung, tidak konsisten. Karena kalau Bapak Ibu, misalnya, dalam pedomannya hanya membuat status matika seperti saya tadi berikan contoh hanya pendahuluan yang Imrat tadi, ternyata di uh, artikel yang terbit di edisi itu ada juga literatur review yang tidak memenuhi itu karena memang tidak ada. Uh, apa ya dia memang review lah ya dia review dari beberapa artikel apa sumber ya tuliskan di sana nanti bisa dianggap sebagai hal yang konsisten karena memang sudah dilindungi dalam pedoman penulisannya begitu Bu moderator mudah-mudahan bisa menjawab
3: Oke okay. okay. terima kasih Pak Danar ya mudah-mudahan Bap Bapak tadi ya yang bertanya Bapak Ibu, ya saya juga ingin menambahkan. Saya juga pernah melihat ada jurnal Sinta Tiga yang masing-masing itu templatenya berbeda-beda untuk sistematik review berbeda, literatur review berbeda, dan research artikel berbeda. Mungkin itu nanti bisa dipraktekkan ya, seperti yang uh, Pak Danar tadi katakan. ya.
4: Untuk selanjutnya, untuk
3: ini masih ada dua lagi nih, Pak. Pertanyaannya dari Ibu Indri. Universitas Unsri Palembang, Sriwijaya Palembang, izin bertanya, jurnal yang kami kelola namanya Jurnal Kedokteran Kesehatan, publikasi ilmiah Fakultas Kedokteran Unsri. Alhamdulillah sudah terakreditasi Sinta 4, terbit SK 2019, maka nanti misalnya penganggung 21, maka yang dinilai adalah dari tahun 2019 sampai tahun 2021 Atau berapa edisi terakhir ya Pak ya? Itu pertanyaan pertama ya Pak ya Terus yang pertanyaan selanjutnya dari Ibu Indri juga Salah satu penilaian bahwa nama jurnal masih menggunakan nama lembaga Bagaimana solusinya Pak? Apa merubah nama tersebut? Dan yang ketiga usulan lainnya adalah menggunakan aplikasi layout. Maksudnya bagaimana ya Pak ya? Itu Pak tiga pertanyaan dari Ibu Indri Universitas Sriwijaya Palembang.
5: Baik. Ya terima kasih Bu Universitas Sriwijaya nih alumni tersayang. <laughs> Oke salam kenal Bu Indri. Baik. Uh, Memang tadi, setelah ketika Ibu moderator membacakan jurnal, namanya Jurnal Kedokteran Kesehatan, titik dua, apa publikasi ilmiah fakultas kedokteran, saya sudah menduga nilainya nol. Ini untuk penamaan, nilai penamaan untuk penamaan jurnal. Jadi, ini juga ini yang saya katakan tadi, kalau ada di antara Bapak Ibu di sini, calon-calon pengelola jurnal baru. Rencana untuk membuat jurnal Maka hal-hal yang saya sampaikan Tadi bisa menjadi antisipasi Nah karena waktu tadi uh, Singkat sebenarnya saya aking Bicara juga sedikit dari tentang ini Kebetulan ada pertanyaan ini Nah di dalam penamaan jurnal itu Kan ada uh, Tingkatan apa penilaiannya Yang penilaian paling rendah itu Nol jika ada nama jurnal itu Menyangkut nama Institusi atau kelokalan Gitu. Jadi sering sekali kan, Jurnal Pertanian Universitas Hazairin. Gitu. Seperti ini, Jurnal Kedokteran Kesehatan Publikasi Ilmiah Fakultas Kedokteran. Jadi nanti Bapak-Ibu yang, yang akan membuat jurnal, eh, jangan lihat, baca ininya di pedoman akreditasi itu, nilai tertinggi sih seperti, seperti apa. Nilai tertinggi itu yang paling spesifik Bapak-Ibu. Kalau Bapak-Ibu pernah melihat jurnal, Jurnal sales katanya. Jurnal sales. Dia ya, memang namanya sales. Kan berarti itu sudah sangat spesifik dalam keilmuan. Nanti ada singkatannya spesifik, kemudian bidang ilmu, kemudian apalagi itu sampai ke paling rendah itu uh, adalah ada nama. Nah, tapi kalau sudah terlanjur begini, nama itu kan branding ya Bapak Ibu? Ya. Nama itu branding. Kambing, ubah nama kalau manusia kira-kira. Nah, jadi branding. Saya kira... Uh, lupakan saja kalau menurut saya kalau misalnya jurnal ini sudah bertahun-tahun dan sudah dikenal orang gitu kan, sudah bertahun-tahun sudah dikenal orang ya lu ya go forward aja menurut saya saran saya go forward masih ada nilai yang lain ya misalnya uh, jurnal kedokteran kesehatan juga sebenarnya kalau misalnya tanpa fakultas kedokteran ini tadi dia belum masuk kepada spesifik kedokteran kesehatan. Tapi kan ada dua keilmuan yang ini nih. Sudah termasuk boleh dikatakan umum lah, general ini kan. Ya. Kedokterannya sendiri general, karena ada sendiri bisa saja kalau ibu buat jurnal uh, objin. Nah, lebih detail lagi di objin ada lagi ke, apa lagi istilah seperti di jurnal sel gitu kan. Itu nanti akan dilihat ke fokus dan dis, fokus dan scope Fokus dan scope apa? Jadi akan terkait itu. Kalau fokus dan scope juga melebar gitu kan, atau penilaiannya ke sana nah maksudnya itu tanpa tertulis fakultas kedokteran Unsri pun sebenarnya jurnal kedokteran kesehatan itu tidak ter termasuk yang spesifik juga yang nilai 4, yang nilainya berapa saya lupa untuk penamaan itu nilainya tinggi tadi 4, kalau nggak salah itu tidak masuk situ juga paling dapat nilai dua misalnya misalnya saya tidak tidak ini tidak itu contoh saja karena belum spesifik nah artinya dengan tambahan publikasi ilmiah fakultas kedokteran itu menjadi nol ya cuma Rugi dua lah dengan penambahan fakultas kedokteran Unsri. Ya bangga saja, nggak apa-apa. Nilai dua itu abaikan saja, gitu kan. Jadi kalau udah bertahun-tahun, misalnya jurnal ini dan sudah dikenal orang itu, jurnal ini branding kan, biar aja. Tuh saya daripada capek nubahnya nanti ke ini, ke LIPI itu pun belum belum tentu gampang karena kayaknya, tahu saya itu di LIPI untuk ISSN itu satu nama, satu ISSN. Kalau berubah nama harus ISSN baru nanti ibu harus mengurus ISSN baru dengan nama itu, kemudian oke okay lah di dalam website bisa tuliskan bahwa ibunya adalah ini ada buat history of jurnal gitu kan, tapi saya kira branding ya nggak usah lah menurut saya. Nah, itu yang berikutnya tadi apa ya? Uh,
3: Share skrining tadi Saya bacakan Ayo. ya Pak dari Ibu Indri juga jurnal tadi yang Ibu Indri kelola itu terbit SK tahun oh, iya. 2019. Okay. Uh, misalnya pengajuan akrenya tahun depan ini 2021 uh, yang dinilai itu edisi tahun 2019-2021 atau
4: seperti apa?
5: Pak? Baik, uh, jadi untuk sampai sekarang peraturannya adalah ketika kita sudah mendapatkan S-akreditasi, sudah dapat sertifikatnya itu satu edisi atau satu nomor terbit berikutnya setelah itu bisa kita mengusulkan dan yang dinilai atau yang diusulkan oleh Bapak-Ibu cukup satu nomor itu saja jadi nanti misalnya ibu dapat SK 2019, kemudian sekarang 2020, artinya sudah setahun nih. Tahun ini anggaplah perbaikan-perbaikan dilakukan -perbaikan gitu. Kemudian 2020 ini kan sudah tutup nih. 2021 akan buka lagi. Nah, yang ibu usulkan cukup yang terakhir, yang misalnya Desember 2020 yang paling terakhir itu. Nah harapannya di yang kapan ibu mau mengusulkannya? upayakanlah semaksimal mungkin di edisi yang terdekatnya yang akan dinilai itu, sudah Bapak-Ibu buat, atau bu Indri buat maksimum sesuai dengan saran-saran uh, uh, ini, saran-saran uh, reviewer, ataupun dari informasi seperti akan begini, kadang tidak semuanya tertulis oleh edi, pak SSR itu. Nah, kemudian nama-nama uh, Sembaga tadi sudah ya, oke, okay. oke. Okay. Kemudian ubah nama nggak perlu kayaknya kalau branding, tapi kalau tapi terserah ibu lah. Tapi yang tadi nilainya saja juga tidak terlalu signifikan, eh, lumayan sih dua. Tapi kalau ibu bisa mengambil nilai itu di tempat lain maksimum gitu, ya usah branding aja itu jurnalnya itu tetap namanya itu kan. Yang ketiga ada usulan lainnya dari aksesoris itu ya komentarnya ya menggunakan aplikasi layout Sebenarnya mungkin, mungkin ya. Uh, karena cuma begini ininya apa namanya itu kalimatnya saya menduga bahwa uh, artikel yang ibu terbitkan yang dinilai dua tahun itu 2019, waktu set ketika 2019 itu dua tahun selama tertentu ada inkonsistensi layout mungkin ada inkonsistensi layout atau misalnya seperti tadi gambar yang saya tunjukkan itu ada uh, buat kolom tahu-tahu gambarnya tadi Offside masuk ke kolom yang uh, dua atau seperti apa namanya disarankan menggunakan aplikasi layout misalnya uh, apa ya produknya produknya Adobe itu InDesign, InDesigner ya InDesign ya uh, Adobe InDesign kalau nggak salah ya itu misalnya tapi sebenarnya bapak ibu intinya di situ mungkin yang bisa saya tangkap bapak mungkin layoutnya tidak apa ya banyak tidak konsisten atau tidak teratur mungkin nah diharapkan itu nah, sebenarnya pakai Word juga bisa kita bikin template ya di dalam word itu kan ada ada style style itu heading satu heading dua segala macam kita bisa modifikasi heading heading itu sebenarnya nanti tinggal ini aja ah. atau yang dimaksud pokoknya yang dimasukkan itu adalah aplikasi layout itu ya seperti itu, untuk membuat dua tampilan kalau bapak ibu kesulitan membuat dua kolom di word itu pelajarilah maksudnya mungkin indesign ya produknya adobe, adobe apa Adop, ya perlu dan yang lain-lainnya. Yang saya tahu baru itu uh, InDesign. Mungkin ada yang lain ya, silahkan saja. Baik,
3: baik. Uh, terima kasih Pak Danar. Mudah-mudahan jawaban dari Pak Danar buat Ibu Indri uh, jelas ya, Bu ya. Kita lanjut ke ini ada pertanyaan sepertinya dari mahasiswa nih Pak, uh, dari Mbak Faiza Mas Apakah hasil dari skripsi mahasiswa bisa dibuat Jurnal yang terindeks SINTA, Pak. Jika bisa masuk dalam sinta berapa dan bagaimana prosedurnya? Jika jurnal sudah terbit, apakah dosen pembimbing bisa mendapatkan hukum dari jurnal tersebut? Atau ini mungkin yang dimaksudkan apa ya?
5: Oke, Bu. Saya bisa. Iya, coba, Bapak. Saya dapat coba kan, ini. Ya. Uh, Bapak dapat poinnya.
4: Iya.
5: Bapak, Ibu, atau Pak siapa tadi yang tanya ya?
3: Mbak Faizal, 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 Faizal.
5: Faizal uh, atau Bapak-Ibu sekalian. Sebelum saya ke situ, mungkin kita perlu suka terbalik-balik ya, suka uh, kebalik antara jurnal dengan artikel gitu ya. Jadi mungkin yang ditanya di sini kan artikelnya ya. Karena sering sekali kita atau penulis yang sering menanyakan ke saya, "Pak, jurnal saya sudah terbit belum?" gitu kan. Padahal itu kan jurnalnya saya, bukan jurnalnya dia. Jadi jurnal itu adalah media untuk mempublikasikan atau menerbitkan artikel. Jadi kalau Bapak Ibu kita ini penulis, maka yang kita tanyakan adalah uh, artikelnya. Jadi, "Pak, art artikel saya sudah si, di tahap mana?" gitu. Sekali bertanya, "Pak, jurnal saya sudah di tahap mana sekarang?" sudah diri review belum kira-kira seperti itu. Nah, jadi yang saya tangkap di sini adalah Pak, Pak Faiza menanyakan eh, hasil penelitian tugas akhir yang dibuat dalam skripsi, apakah boleh terbitkan di, di jurnal, dijadikan artikel maksudnya kan? Jadi hasil penelitian yang di skripsi yang ditulis dalam laporan penelitian dalam bentuk skripsi itu, apakah boleh dijadikan artikel untuk diterbitkan di jurnal? Saya kira uh, tidak ada yang melarang itu, tidak masalah sejauh uh, artikel itu memang kedalamannya memenuhi syarat untuk di jurnal itu. Bagaimana syaratnya? Tentu jurnal masing-masing punya uh, kriterianya. Itulah tadi tergantung ini ya, tergantung ke apa ya? Tergantung bagaimana jurnal itu kedalamannya menerima jurnal artikel yang seperti apa. Nah. Apakah bisa ke Sinta? ya bisa, jadi silakan saja gitu artikel bapak ibu dikirim. Targetnya apa harapannya? Jadi kalau misalnya itu terkait dengan dosen, dosennya berharap misalnya dia disinta dua, maka kirimlah artikel itu, skripsi yang sudah dibentuk ulang ya, jangan di full copy paste gitu, dibentuk ulang dalam bentuk. Uh, artikel, memenuhi kriteria sebagai artikel ilmiah, kirimlah itu ke jurnal yang menjadi target, apakah Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, tentu didiskusikan dengan dosennya, supaya dosennya nanti bisa uh, mendapat angka kredit di sana. Seperti itu saya kira. Soal Sinta berapa ya, tergantung mau di target Sinta berapa dan...
3: Nah, ini uh, ada lanjutannya nih. Pak Danar, apakah dosen pembimbing bisa mendapatkan hukum dari jurnal tersebut? Iya, jadi dalam uh,
5: penamaan tadi kan ada kita bicara penamaan di atas. Ya, itu juga mungkin saya tadi uh, bagus juga dengan pertanyaan ini, sehingga saya ingat atau saya tambahkan bahwa dalam penamaan uh, autor, penulis dalam artikel itu memang tidak ditulis.
4: Enggak,
5: enggak, saya oh, sudah sudah. <laughs> okay. Maaf ada ini ada oh, teknis. internet saya kehilangan signal tadi. Jadi tidak ditulis di sana di tulis uh, penamaan autor itu tidak ditulis di sana uh, pembi apa nama itu dosen. Nah memang ini juga ya bapak ibu sebagai pengelola jurnal jangan menulis sering saya baca itu misalnya judulnya apa di bawahnya. Nirsagala. kemudian afiliasinya di bawah, dosen fakultas pertanian, itu tidak perlu dosennya tidak perlu, mahasiswa tidak perlu, nama institusinya saja langsung, terserah mau nama institusi mulai dari universitas atau mau yang level terkecil laboratorium atau prodi, terserah jadi oleh karena itu uh, tidak ada urusannya status sebagai mahasiswa atau sebagai dosen atau sebagai, uh, saya pernah melihat jurnal malah ditulis itu bupati apa gitu mungkin bupatinya ini kebetulan mungkin pernah atau akademisi juga karena terlibat politik sehingga dia terpilih sehingga dia masih jiwa akademinya masih ini dia menulis nah ditulis di bawahnya bupati apa gitu nah itu tidak tidak, tidak boleh dalam akreditasi itu nilainya jelek gitu nah, oleh karena itu terkait dengan itu maka ya tidak, tidak tidak terlihat di sana apakah bapak yang tadi mungkin kalaupun sebagai mahasiswa So, ada dosennya di sana, kita semua sejajar dalam penulis itu. Malah walaupun Bapak Faiza tadi misalnya seandainya mahasiswa, kalau dia penulis pertama nilainya lebih besar, 60% untuk Pak Faiza. Kalau misalnya Pak Faiza nama pertama tetapi corresponding authornya dosen, maka 50-50 nilainya. Seperti itu. Jadi tidak masalah mau apapun statusnya tetap dapat angka kredit selagi jurnal itu memenuhi kriteria angka kredit yang sudah ditentukan. begitu.
3: Baik Pak Danner ini waktunya tinggal satu menit tapi saya lihat ini masih ada dua pertanyaan lagi. Mungkin bisa di Pak Pak itu
2: Belum kita akhiri
3: ada dua pertanyaan. Jadi, saya sempat melihat. Gak terlihat belum terlihat, Pak? Oke. Okay.
4: Uh, sudah. Yeah.
3: Ini uh, dari Pak Endrat Kartik Utomo, Universitas Duta Bangsa. Bagaimana cara pengajuan jurnal baru? Bisa dijelaskan poin tata cara atau share buku pedoman yang bisa dipakai.
5: Ah, oke. Okay. Jadi, ini... Jadi, Uh, new Journal ya, oke, okay, nggak apa-apa. Uh, kita pernah. Uh, ininya itu ada seri pertama kemarin kalau nggak salah di ini ya. Oke, okay. jadi artinya bapak arti bapak Endrat ini mau membuat jurnal baru, mau baru mau membuat jurnal baru. Nah, yang pertama tentu bapak ibu uh, diskusikan saja nama jurnalnya apa kemudiannya fixkan nama jurnalnya apa kemudian, jurnalnya apa. kemudian uh, skupnya apa 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 saja yang bisa diterima jenis-jenis artikel juga selain skup bidang keilmuan yang diterima jenis artikel yang terima artinya polisinya didiskusikan difixkan kalau sudah oke okay, bapak ya ibu bisa lihat lah polisi-polisi apa yang perlu putuskan itu bapak ibu bisa lihat Jurnal-jurnal yang sudah existing ya, sesuai dengan bidang ilmu bapak ibu lihat saja di Sinta Aristekdikti, Aristekbrin.go.id eh, itu, uh, bapak ibu bidang ilmu apa misalnya teknik ya, bidang ilmu teknik misalnya lihat saja jurnal teknik lihat saja Sinta satu sekalian untuk jadi ininya, polisi-polisi apa kebijakan-kebijakan apa yang ada di situ? open access-nya, copyright notice-nya seperti apa dan lain-lainnya. Nah, sudah diputuskan itu semua kebijakannya termasuk berapa duit kalau misalnya publikasi dan segala macamnya, berapa siapa editornya gitu kan. Nah, sudah itu lalu buatkan websitenya. Karena sekarang tidak ada lagi jurnal ilmiah itu yang diakreditasi cetak jadi kalau Bapak-Ibu mau tetap buat cetak, nanti tetap urus ISSN cetaknya, tetap harus syarat akreditasi itu adalah harus ada ISSN media elektroniknya. Jadi harus ada, artinya tidak diakui lagi untuk akreditasi itu jurnal yang hanya cetak. Jadi artinya apa? Bapak-Ibu harus siapkan websitenya, Platformnya terserah Bapak-Ibu, bisa menggunakan OJS. Saya kira OJS platform yang sudah sangat bagus dan sangat dermawan yang mereka dengan cara gratis kita bisa pakai open source kita bisa kotak katik ya kita bisa ganggu-ganggu kita bisa ubah semuanya ya jadi dan memang sudah fam, apa ya sudah friendly juga bagi pengindeks gitu untuk Google Scholar sudah cepat dia tangkap itu metadatanya jadi saya kira uh, OJS saja tapi kalau ada platform lain buat sendiri atau dari mana ya silakan saja yang jelas siapkan websitenya kemudian isilah uh, Kebijakan-kebijakan tadi itu di dalam website itu Buat menu-menunya Nah kemudian uh, Mulai Call for paper, kalau ini benar-benar baru ya Call for paper Proses uh, artikelnya Karena Sekarang ini persyaratan di ISSN itu Ketat Ketatnya apa? Harus ada Di website kita itu Sudah ada PDF-5 Minimal 5 artikel Ya Harus ada itu Jadi artinya Bapak Ibu Sudah selesai tadi websitenya Sudah oke, okay. kebijakannya sudah ditulis Di situ semua, editorialnya sudah ada Tim editornya sudah ada Kemudian call for paper Serah ya call for paper Atau untuk sementara Artikel dari kawan-kawan sekampus dulu Tetapi perhatikan juga syarat Jurnal, jurnal nasional Adalah minimal Penulisnya dari lembaga, misalnya, dari temannya di kampus mana, misalnya, satu, misalnya gitu kan? Nah, artinya intinya adalah tersedia uh, PDF artikel di websitenya minimal 5. Nah, kalau sudah ada itu minimal lima, baru Bapak Ibu urus JSN-nya. Ke Libi, ISSN LIPI, ISSN, titik LIPI, titik Nanti di sana ada form online untuk mendaftarkan jurnal Bapak/Ibu mendapatkan ISSN. Nah, setelah itu nanti ditanggapi oleh mereka apakah sudah tervalidasi semua, terverifikasi syaratnya. Kalau sudah terverifikasi sudah cocok, kemudian akan diminta membayar 200.000. Sekarang 200.000 masih nggak tahu nanti berubah. Setelah bayar, upload bukti bayar, kemudian... Di verifikasi lagi, lalu diberikan SKSSN. Begitu, Bapak Ibu. Nah, ada mungkin eh, trik kali ya untuk yang baru. Untuk yang baru itu, yang saya lakukan. Jadi, saya call for paper, sudah lengkap apa apanya? Website -nya sudah lengkap, semua sudah cover paper. Saya proses itunya, artikelnya, manuskripnya sudah jadi. Tapi saya uh, belum terbitkan dalam artian, belum saya buat volume dan nomornya dan halamannya. Saya tulis di sana, watermark juga besar-besar. Impress. Kalau saya pernah mengalami begitu, impress. Kemudian saya upload yang impress tadi. Dilihat oleh mereka sudah ada lima impress itu. Kemudian dapat pak nya Ternyata berhasil dapat di SSN. lalu... Yang impress tadi itu saya ganti, saya tarik. Tapi ini benar-benar ada serius gitu kan, benar-benar ada serius. Tidak lama dari itu, karena memang barangnya sudah jadi, saya tinggal tambahkan sudah tidak impress lagi, berarti sudah publikasi. Saya tambahkan volume, nomor alamannya, dan kan juga nomor ISSN supaya saya tidak merugikan author tidak penulis karena kalau artikelnya terbit tanpa ISSN nilainya maksimum tiga. Padahal kan yang lima tadi motor itu sebenarnya relawan yang harus dimakasiin gitu. Kita usah kan supaya mereka dapat nilai maksimum yang yes tadi yang sepuluh. Gitu. Kasihan. Saya sedang waktu itu berusaha membuat begitu sehingga penulis saya itu tetap dapat angka kredit. Kalaupun misalnya kita bicara itu ya, di maksimum 10 demikian saya kira
3: baik Pak Dan semoga puas ya Pak ya selanjutnya tadi Pak Endra tadi ya Selanjut, sebelumnya ada satu pertanyaan ini ada dua pertanyaan lagi sebelumnya sebelum Pak Endra tadi saya lihat ada satu pertanyaan Pak Pak Faisal apa? coba bisa di ini Pak
4: di yang mana nih, yang ya. Pak Faisal
3: untuk dari Unwir Unwir di mana ya?
4: Untuk akreditasi,
3: untuk akreditasi jurnal itu per volume atau akreditasinya keseluruhan volume dalam satu jurnal? Artinya, nama jurnalnya yang akreditasi titik-titik. Okay. Oke, okay.
5: baik. Terima kasih, Bu Moderator. Terima kasih, Pak Faisal. Jadi, memang... Jadi memang uh, uh, sesuai dengan yang kita usulkan pak sekarang ini kalau dulu ucara sekarang aja ya kalau dulu enggak kata apa, kapan kapan SK-nya keluar sejak itulah dia terakreditasi terhitung itu nah sekarang paradigma baru nah paradigma barunya apa mulai terhitung akreditasi itu adalah terhitung dua tahun belakang jadi misalnya syarat akreditasi kan uh, sudah fix ya minimal sudah Terbit dua tahun berturut-turut Bapak Ibu berturut-turut dua tahun tidak ada bolongnya Lalu kita usulkan Misalnya saat ini Bapak Ibu jurnalnya volume ke-6 Nomor 1 Juni kemarin misalnya kan Nanti Desember volume ke-6 Nomor 2 nah, bulan, Tahun 2021 pengusulan Maka yang Bapak Ibu usulkan adalah 2019 volume 1 Eh, volume 6 nomor 1, 19 vol volume 19 nomor 2, volume 6 nomor 2 saya tahun 2019. Pokoknya 2019 dengan 2020. Nah, kemudian keluar nanti eh uh, penetapannya akreditasinya, maka akreditasinya berlaku sejak uh, ini sejak volume 6 nomor 1 yang di 2019 itu. Artinya apa di sini ada penghargaan terhadap artikel-artikel
4: yang kita usulkan tadi.
5: Kalau dulu enggak, misalnya kita usulkan uh, sebagai barang buktinya tadi volume sekian-sekian, gitu kan? Sesuai dengan peraturan yang dulu saya perhatikan. Nah, kemudian di bulan
2: 4 keluarlah SK
5: maka SK itu berlaku sejak 4. Artinya padahal yang dinilai adalah uh, tahun berikutnya. Nah sekarang enggak begitu. Jadi kalau bapak ibu usulkan, uh, volume itu yang 2 tahun itu 2019 dengan 2020 maka mulai terhitungnya adalah lima tahun terhitung dari volume 6 uh, nomor satu yang lihat tadi yang bapak ibu usulkan untuk itu. Sehingga si penulis yang, yang ini itu sampai lima tahun itu adalah sampai tahun terhitung tadi memang agak cepat lagi jadi tiga tahun lagi tinggal tetapi ada penghargaan terhadap penulis yang artikelnya yang karena artikelnya itu mendapat nilai bagaimana nilainya yang didapatkan seperti itu tapi boleh diajukan lagi untuk edisi satu edisi berikutnya langsung misalnya keluar akreditasinya April Juni sudah terbit kalau Bapak Ibu sudah yakin, merasa yakin, percaya diri di terbitan Juni ini sudah melakukan proses publikasi yang signifikan, kemungkinan nilainya akan naik, ya usulkan saja di Juni, itu nanti untuk Juli, kalau misalnya terbit Juni. Tapi kalau belum, masih sama-sama saja karena uh, hasil nilai baru keluar Juli, uh, April gitu kan. Sementara artikel sudah diproses sejak Januari, sudah ini prosesnya jadi komentar-komentar itu sudah sulit untuk dilakukan paling beberapa yang bisa dan nilainya tidak signifikan menurut Bapak-Ibu gitu, ya udah tunggu aja di, tergantung Bapak-Ibu lah menilainya. Tapi yang jelas peraturan membolehkan satu edisi setelah terbit SK akreditasi di area akreditasi. Saya kira itu.
3: Baik, terima kasih. Uh, Pak danar ini ada satu lagi ya pertanyaan sebelum kita tutup ya pertanyaan terakhir dari Bapak Unaivi Wicaksana, Universitas Tulang Bawang Lampung, jika di dalam artikel penulis pertama itu dosen yang kedua mahasiswa, padahal itu sebenarnya hasil penelitian mahasiswa, apakah diperbolehkan atau seperti apa peraturannya,
4: Pak?
5: Ya, baik. Ini banyak kasus, <laughs> Sering. ya. Sebenarnya, uh, ini kaitannya dengan etika autorsip, ya. Etika authorship, jadi kalau dalam bagian ini, kalau bagian akreditasi ini, seperti saya katakan tadi, atau di artikelnya sendiri, tidak, justru tidak menunjukkan siapa dosen, siapa mahasiswa, tidak boleh ada uh, status itu. Tapi oke, okay, kita di luar itu, artinya bagaimana hingga artikel itu dikirimkan ke... Jadi ini persoalannya terjadi, uh, Pre-submission ya sebelum submit karena sudah submit itu pengelola jurnal tidak urusan itu apakah saya sebagai mahasiswa atau sebagai dosen tidak urusan karena tidak ditulis di sana jabatannya apa. Nah pre-submission berarti. Nah saya katakan tadi bahwa ini adalah hubungannya dengan etika authorship. Jadi, authorship itu atau penulis itu adalah haruslah yang penulis kontribusi kontribusi nyata dalam uh, hingga 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 jadinya artikel tersebut mulai dari penelitian sampai penulisannya jadi sesungguhnya siapa yang paling banyak itulah yang menjadi penulis utama Ya, kemudian urutannya nanti siapa lagi kontribusinya yang lebih nah, kecil, tulis kedua, ketiga, keempat? Sebenarnya, tulis pertama dan penulis yang menjadi persoalan kedua, tiga, empat. Itu kalau dari sisi angka kredit, tidak ada bedanya. Jadi, sama saja, cuman di penulis pertama lebih tinggi enam puluh persen dan uh, dianggap apa ya, pengalaman menulis itu ketika dia penulis pertama sesungguhnya karena penulis kedua itu paling memberikan kontribusi pemikiran yang lain. Tapi itu juga penting. Tetapi ini harus didiskusikan. Ya silahkan saja. Maksudnya itu dari sisi ininya, dari sisi idealnya etika authorship adalah penulis pertama adalah penulis yang paling banyak kontribusi hingga jadinya artikel tersebut dari penelitian hingga jadinya. Begitu. Nah, kalau misalnya ada kesepakatan di sana Ya, silakan saja toh. Saya bu, silakan aja Bu. Aku habis ini mau bikin bisnis kok ya. <laughs> Ibu pakai ajalah misalnya seperti itu. Ya itu artinya itu uh, itu apa ya? Apa ya? the scene, the scene. Ya. Jadi, Kalau ditanya apakah itu diperbolehkan? Artinya itu aturannya atau etika authorship di sana yang bermain yang mengikat adalah uh, yang memiliki kontribusi terbesar dialah penulis utama. Penulis korespondensi adalah Penulis yang uh, memiliki kores, yang yang akan yang akan berhubungan langsung dengan editor, baik setelah terbit juga ada yang bertanya, maka ke dia yang dianggap bisa memberikan jawaban terhadap artikel itu. Jadi, pasca terbit ada yang ingin mengetahui lebih lanjut, maka nah, siapa di antara penulis tadi yang sepakati? Berhubungan dengan editor dan juga nanti sebagai uh, corong atau telinga ketika artikel itu sudah terbit, ingin dapat kritik atau pertanyaan, maka ialah corresponding author. Banyak sekali penulis utama sekaligus corresponding author. Tetapi tidak harus juga. Ada juga penulis kedua jadi menjadi corresponding author. Ada juga penulis keempat yang menjadi corresponding author. Misalnya, Artikel itu artikel uh, tim di dalamnya ada mahasiswa misalnya. Kebetulan mahasiswanya ini dosen pula, Misalnya mahasiswa sarjana. Karena dia berkepentingan, dia dibuat nama pertamanya mahasiswa tadi. Pembimbing yang menjadi uh, corresponding author karena ini proyeknya si dosen misalnya, jadi penulis ke empat atau lima nggak masalah, tapi dia corresponding author gitu. Jadi penulis kedua ketiga keempat dia sesuai dengan uh, Urutan kontribusi tadi Itu semua adalah kesepakatan Maka dalam e, jurnal Biasanya melindungi Melindungi diri ya Melindungi diri dalam artinya bahwa ada Pernyataan bahwa Penulis semua Telah mengetahui tentang Artikel ini Tanda tangani secara bersama Artinya setelah mengetahui tentang artikel ini Bahwa berarti setuju tentang posisi Termasuk kon Kontennya termasuk apa namanya itu posisi-posisi authorshipnya saya kira itu terima kasih
3: oke baik terima kasih pak Danar semoga cukup jelas ya Bapak Kunayvi dari apa yang di, uh, sudah dijelaskan oleh Pak Danar dan uh, ini waktunya juga lebih ya dari yang semula sampai jam 3 karena banyak uh, cukup banyak yang bertanya ya antusiasme para peserta Oke, okay. uh, terima kasih kepada para peserta yang bertanya maupun uh, menyimak dari awal sampai akhir kegiatan uh, seminar ini. Semoga menambah pencerahan ya bagi kita semua, baik mahasiswa, dosen, peneliti, pengelola jurnal. Semoga semakin banyak jurnal-jurnal eh, yang ada di Indonesia yang nasional ini terakreditasi nasional maupun juga terakreditasi internasional sehingga meningkatkan eh, banyak publikasi-publikasi dari eh, para peneliti dan sebagainya. Eh, akhir kata, eh, saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan kekilafan kepada Allah saya mohon ampun dan saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya para peserta panitia dan sama-sama kita akan Alhamdulillah alhamdulillah
4: lagi
3: topik lagi daya assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh waalaikumsalam
5: warahmatullahi ya, wabarakatuh
3: pada... ibu kiki selamat ibu kiki
0: ya baik terima kasih bu nurul Alhamdulillah eh, materi kita pada hari ini sepertinya sangat menarik ya
1: sangat-sangat menarik sangat
0: Bu s Ru ya, sangat menarik Pak <laughs> jadi terlihat sekali dari antusias para peserta yang bertanya kepada Pak Daner tadi baik Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini. Alhamdulillah kita semua telah sampai pada penghujung acara e, Namun sebelum kita bisa, baiknya mungkin kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu Oke. ya Pak Oke,
1: foto e, Pak, foto Pak
0: Mohon diaktifkan kameranya Oke. pada Bapak Ibu serta sekalian
2: Oke. Untuk foto. melakukan
0: foto bersama Saya mohon bantuan dari operatornya Pak Parwito, siapa yang bisa membantu Apa, apa sudah siap? Siap. Mohon dipandu. Sudah bisa, Pak?
6: Sudah tarik,
0: Oke, Pak. Kita tutup.
6: bersama Halo, oke, oke silakan, oke semuanya sudah siap-siap,
1: siap, -siap?
6: siap. Okay. wah, oke okay, satu dua Mana nih Pak Eko, Pak Eko Sumartono, Pak Arianto, Pak Hari Mansah? oke okay. kita untuk slide pertama 1, dua tiga. Oke, okay, slide kedua, siap-siap semuanya. Ini yang belum aktif, ada Pak Harsi Manto, Bu Novi, Pak Dodi, Pak Tanto, Rusmini, Iin, Person, Bu Helinda, Budesi, Benteng Matua. Silakan satu, dua, 3.
4: tiga,
6: Oke okay, silat ketiga. Oke okay, satu dua tiga. Terima kasih. Silakan. Oke okay, silakan Ibu Kiki.
0: Oke okay, okay. baik. Terima kasih Papa Rito yang telah membantu. Uh, sekali lagi, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar. Terima kasih juga untuk narasumber kita dan moderator kita kepada seluruh peserta dan tim yang telah terlibat dalam kegiatan ini. Semoga apa yang kita dengarkan dan kita lakukan pada hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya amin. Roh,
4: amin. Amin. Uh, Semoga
1: amin, kita
0: amin, ya. tetap. Bisa bersilah nih, kembali dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh RJI untuk kedepannya. Kami oh, Bina, kami dari <laughs> iya pak kami dari RJI oh. kulu, Khususnya memohon maaf jika terdapat kekurangan maupun kesalahan baik dalam webinar kali ini maupun webinar sebelumnya. Uh, sebelum itu uh, saya ucapkan terima kasih. Saya selaku host juga mengucapkan mohon maaf. Sampai jumpa Oke, pada kegiatan-kegiatan RGI berikutnya. Selamat sore,
2: sukses selalu untuk RGI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.